sonu kutlayalım çünkü bugün Cuma Günaydın sevgili has, hafta sonu hasta donu şeydi bu eski gırgırda hasta donu derlerdi ona anne <gülüyor> saçma hafta sonu perverler hepinize günaydın diyerek bugünkü programımızı açıyoruz sevgili Tony Drosayla bu hafta sonu bir gazeteydi değil mi hafta sonu bir dergiydi bir gazeteydi, evet. gazete evet hı hı, bir gazeteydi ee, ve böyle çıplak kadın resimleri falan olurdu öyle e, biliyorum evet ben. dandikti Çıplak kadın resimleri vardı. Aşağılık gazetelerimizden biriydi. Herhangi biriydi. <gülüyor> Abi Türkiye'de de genelde gazeteler aşağılıktı. Ha. Değil mi? Hiç... Tan gazetesi vardı. Sen onu bilmezsin. Tan Abi, gazetesi. Türkiye, ta... Türkiye'de her zaman gazete hükümetin hizmetinde olmuştur Tony. Hiçbir zaman e, bağımsız ses olamadı gazete. Bak bir ülkenin ba- basınına bak. O ülkenin ne menem olduğunu zaten anlarsın. Direkt basından. Bak düşün Hürriyet gazetesinde çalışan bir arkadaşım, yakın bir arkadaşım. Benim oradan çok arkadaşım vardı bu arada. Benim orta sınıflığımdan kaynaklanıyor. Çünkü orta sınıf insan Hürriyet gazetesiyle temasa geçiyordu. Geçerdi. Ee, on, ne? Bilmem ne kadar doğru bu söylediklerin. Ya öyle bir abi. Orta sınıf çocuğuysan. O senin şey dediğin, o Hüseyin miydi? Adamın adı neydi? Ertuğrul Özkök babası az subay. Bir adam yani sonuçta. Bunlar çok muhteris insanlar. Sonradan bakma. Çok tanıdıkları var. Ama bir tavırları var abi. Kendine güven. Bu hayatta çok önemli. Kendine güvenle duruyorsan diyor ki insanlar. Ya bunun bir bildiği bir şey var herhalde ya. Bu nasıl bu kadar kendi? Mesela ben hayatta hiçbir zaman o kadar kendine güvenli tanımadığım insan insanların yanında duramam. İlle böyle bir bir kapıcı gibi bir his vardır içimde, sızı halinde. Ya ne bileyim bana ayıp geliyor kendine çok fazla güvenli olmak. O birazcık böyle züppe işi gibi geliyor. Normal insan olacaksın. Bilgin varsa sorulduğunda o normali yakalamak Ama çok. Bir şey söyleyeyim özgüveni düşük insanlar, özgüvenli insanlara zaten gıcık olurlar. Ha, haka- yani. hakarete bak sen hele senin ben sana bir şey söyleyeyim mi senin ben görmedim mi sanıyorsun özgüvenin düşük olduğu yerlerde bak Hı. yine beni fiştek yine beni gördün mü dürttü hemen havlamaya başlarım öyle hem de ısıra ısıra paçalarına şimdi dalıyorum sayın dinleyiciler şu anda Ayşeşen Başkan Tony Drosa'nın paçalarına dalarken abi e, özgüveni düşük insanlar özgüveni yüksek insanları gıcık kapmazlar haddini bilen insanlar da gıcık kapabilirler onu da unutma ben haddini bilen bir insanım ama özgüven taklidi yapan insanları gıcık kapıyorum fakat özgüven taklidi yapa yapa özgüven ya affedersiniz at yarağına dönüşüyorlar ya da hakikaten özgüvenli e, insan oluyorlar at yarağına dönüşmemek için özgüveninin yanında haklı sebeplerin olacak üretime geçen Düşünsel bir süreç ya da paraya da dönüştürsen olur bak. Paraya dönüştürmek de bir özgüven sağlıyor insanlara. Zaten dikkat et kültürel olarak e, bir, bir şey yapamamış üzerine eklememiş insanlar parayla özgüven kazanıyorlar değil mi? Para önemli özgüven için. Özgüven için ya paran olacak ya e, fiziğin hakikaten çok sağlam olacak ki o hiç o çok göreceli bir şeydir. Ben mesela vücuduma hiç güvenmem derken çikin olduğum için demiyorum. Ben dünyanın en iyi vücudunu bile yapsam algım benim aynada bana kendimi mutlaka yanlış gösteriyor. İnsanın kendiyle ilgili algısı dünyayla ilgili algısını o da bozuyor. O özgüvenden kaynaklanıyor olmasın? Ne gibi? Yani 
ne, dünyanın en iyi fiziği de olsa beğenmeyeceksen bir psikolojik bir şeyin altını çiziyor bence bu durum. Tabii ki öyle. Sen algın değişiyor çünkü. Eski Yunan'da öyle bir mitoloji vardı biliyor musun? Bir tane yüzü çok güzel bir adam vardı. Bir de vücudu çok güzel. Yüzü çirkin bir adam vardı. Bunu bir gün tanrılar güzel kafayı alıp güzel vücudun üstüne koydular. Fakat yine o vücut bozuldu. Çünkü kafa yönetiyor ya vücudu. Yine şişmanladı. Yani olmadı. <gülüyor> yani psikolojikman zihinsel olarak desteklenmeyen bir vücut kalamıyor aynen. Peki zayıf kişinin vücudu ne oldu şişmanda? O da zayıfladı mı? Bize bardan dolu tarafını söyle Tony. Ha, o, evet o, o zayıfladı. Hadi ya. Evet. Onu da mı söylüyor mitoloji? Oğlum, mitoloji var ya hiçbir şeyi boş bırakmamış. Helal olsun herifler. Yani e, kimisi ya çok hakikaten öz... Abi ben şimdi eski şeylerden e, birine rastladım. Ben yani, takip eski etmem. Nelerden? Eski sosyetelerden. Mazhar Alanso'nun eşi var ya Biricik Suden tanıdım da ben onu İyi de bir kızdır aslında Abi onlar yapısı gereği sosyeteye doğmuşlar Yapacak bir şeyleri yok İyi de bir kız insan aslında Ya o isimle zaten Ama bak tatlı bir kız Tatlı bir insan ben severim onu Ondan sonra e, özgüveni ben hayatta bu kadar yüksek insan görmedim fakat çok Mazhar da... içinde tatlı bir diyebilir misin? O, o çok ekşi Hiç tatlı değil çok ekşi Ve mütecaviz bir insan sözleriyle falan böyle fazla özgüvenli ne alıyorsun yani abi öyle biri ama büyük besteler yaptı o yüzden bir şey diyemiyoruz ama işte e, bir kere benim canımı çok sıkmıştı böyle insanların içinde beni çok mahcup etti sonra da e, lütfen kerhen benim çok utanınca yüzüm kızardı ama hakikaten ben öyle bir şeye girişemem yani ne kadar pislik de olsam öyle bir durumda yüzüm kızardı öyle durdum böyle yüzüm kıpkırmızı oldu benim cinsi bir şeyden bahsetti o hep öyle zaten ha, cinsi, cinsel bir espri gibi bir şey yaptı fakat ben düşünün yani edep ettim ben bile edep ettim yüzüm kıpkırmızı oldu bu sefer bu utandı ben o kadar hakikaten çünkü ben bunu hiçbir yerde görmedim o kadar fazla bir espriyi ondan sonra O da bu sefer üzülüp de şey dedi Tony. Bak ne güzel uzun zamandır yüzü kızaran insan görmemiştim diye. Güzel bunu güzel sanatçı herif tabii. Ama tabii bu kadar olumsuz bir anı bile büyük bir sanatçıyla yaşamak benim için güzel bir şey tabii ki. Yani seni kızarttı yüzünü. Kızartman güzel olur senin aslında. Fakat bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii ki çok daha şahane e, sanatçı insanlar da var. Yok değil yani Türkiye'de. Çünkü küçük burjuvala düşmemiş. İnsan işte gerçekten kendiyle savaşan insandır. Meselesi daha geniş ufukları gören insandır. Maalesef biz çok küçük burjuva bir toplum olduğumuz için zıp çıktı diyeceğim. Küçük burjuva deyince biraz böyle kulağınıza şey bir şeyleri özeniyor gibi durabilir. Ne de olsa köylüsünüz. Böyle çok fazla kullanımda olmayan. Gerçi bu laf çok kullanımda oldu ama. Hatta Hürriyet gazetesinde yine bak oradan göründü bugün bir tane yazar vardı eskiden komikti komik yazılar yazardı biraz psikopatça bir herifti böyle sessiz sakindi böyle garip bir tipti bir ara çok popüler oldu komikti biraz Woody Allen'ı hafiften e, Woody Allen'a öykünürdü falan adını hatırlayan var mı hadi interaktif olun sevgili dinleyiciler muhakkak adını hatırlarsınız bir ara çok böyle kalbur üstü görünüyordu güzel yazılar yazıyordu sonra anladık ki şapka düştü kel göründü meğersem birazcık da garibanlık varmış hafif böyle düşkün bir ben öyle bir his, hissettim ondan sonra öyle bir yazar vardı ama yine iyiydi yani sonra 
o çok kullanırdı bu küçük burjuva lafını. Anti parantez dedik ya Hürriyet gazetesi, ne, Hürriyet şey hiçbir zaman Türkiye'de gazeteler hükümetin sesinin dışına çıkamadı. Her zaman onun hükümetin tasmasının altındaydı çıkardıkları sesler. Ha bazı bir iki tane vardı. Yeni yüzyıl bir bir atak yaptı. O da züppe atağıydı. Radikal yine fena değildi bak. Yani yapılan en iyi hareket popüler hareket tabii bahsediyorum. Yoksa başka daha böyle kendini solcu sanan Serdar Turgut ya aferin lan ulan çok güzel dinleyici be hemen abi biz bir şey söyleyeyim sizin akortlarımız çok güzel ayarlanmış ya yemin ederim şey üstür üstür laplı hadi bunu da söyleyeyim bir tane bir gönül sazı olarak kullanır mesnevide o üstür üstürbeç mi ya da mesnevi olmasa da böyle bir eski edebiyatta üsturlak mı bu hadi bunu da bulun helal olsun lan çıtayı üstüpü Hayır alakası yok. Üstüpü neydi bez değil mi? Bilmiyorum. Bir üstüpü bez böyle ipliklerden oluşan bezler. Çok ha. severim ben onu. Teması çok güzeldi. Pamuktuk o. Ee. Üsturlap mıdır? Nedir? Onu da bulsun dinleyici çok sevineceğim. Sonra abi bir gün gazetede çalışan arkadaşım dedi ki ben bir şey anlattım hikaye. Abi süper ya bu dedi. Bunu haber Üstürlap. yapalım. Üstürlap. Hele evet. ben dedim mi bunu? Üstürlap. Sen demedin abi bunu Afyon'dan direkt söyle. Vay o evet tasavvuf kardeşimdir. Ondan sonra e, bir de onun zihni çok hızlı çalışıyor çok biliyorsun hızlı. değil mi? Ne kadar hızlı uyuyor. Zihni hızlı çalıştığı için hızlı uyuyor. Kızı da öyle. Kızı nasıl? O da süper. Hayatımda gördüğüm en hızlı uyuyan ve en hızlı düşünen kız. Bilmiş ama Tony. Abi bir de onun konuştuğu İngilizce ne ya? Görsen 10 sene sanki New York'ta yaşadı zannedersin. Abi harbiden inanın bizim Christian dedi ki ne kadar iyi bu kızın İngilizcesi dedi. Perpinyan'a geldiler de Hakikaten abi çok zeki çocuk fakat çok zor çocuk abi ben ağzını iki tane çarpacak. Hız, hız sorunu var abi hız sorunu fazla hızlı. Yok var. çok bilmiş. Anası bak mesela ben böyle bu kadar çok bilmiş çocuk bilmiyorum şimdilerde artık pedagojide ama çocuğu bırak istediği gibi bilmiş olsun Ama diyorlar. bak kimisinin de zihni hızlı oluyor bedeni yavaş oluyor biliyor musun onları da? Abi ben ağzına ettim ama dilek nasıl olsa teyzesi gibi görüyor ya hiç karışmadı. Ağzına ettim ben. Dedim sen ne yapayım bizim yanımızda bira içiyor tamam mı? Ama çok marjinal yani hakikaten çok feci bir ruh felaket yüksek. Nefis resim yapıyor. İnanılmaz resim yapıyor karı. Çok ha. şahane bir tip. Bu arada üstürlap eski bir navigasyon aletiymiş. Aa. Evet. Üstürlap ben. Ölçüm cihazı yani. Yalnız bu arada ben üstürlapı şey müzik aleti sanıyordum ha. İyi ki söylediniz. Peki ne işe yarıyormuş? Yön bulmaya mı? Ha onu da bir yazın. Üstürlap nedir abi? Hatta tasavvuftaki yerini de bize söyleyin. Bir şiirde geçiyorsa ya da e, bir mesnevi beyitinde geçiyorsa bunu da bir Hadi bir Google'layın, bir güzel güzel bir hareketler yapın kardeşlerinize. Bu bilin ki tek kişilik bir şey değil. Birçok insana hizmet ediyorsunuz bunu yaparken. O yüzden bu hizmet önemli bir şey. Bu size daha güzel olarak döner, daha çok döner yani. Neyle ilgili hizmet yapıyorsan onun iz düşümü olan artık neye denk geliyorsa öyle. Astronomi ölçümlerinde kullanılan bir cihaz. Oo. Kullanım alanları arasında güneş, ay, gezegen ve yıldızın konumlarını belirtmek yer alıyor. Ana kız. Ne yani pusulanın gelişmişi. Adi ya. Oğlum ha. bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel lan. Yani burada bak tam şey veri Akort dedim ben müzikten verdim deme. Fakat abi bu böyle baksana daha da yukarıdan bir yerlerden bizim demek ki aramızdaki iletişim. Bak bu çok güzel bir şey geldi bana. Antik Yunan'da Apollonius tarafından milattan önce 240'ta bulunmuş ve sonra İpok Hipparkos milattan önce 150'de tamam mı? Ee, ve üniversitede 9. yüzyılda Hargan'daki büyük üniversitede Abbasi halifelerinin ilim ve kültür verdikleri önemli. Evliyim anam. 
E bırak mesaj yazmayı da burasıyla ilgilen ablacığım. Hayır dün bahsettiğim Berke ile yazışıyorum benim çok canım arkadaşımla da. Hı. O çok güzel bir şey yollamış. Yazıyor ki yeteneksiz hayal gücü bize çağdaş sanatı verir. Aynı kadar güzel. Yeteneksiz hayal gücü. Hiçbir şey anlamadım. Abi anlamazsın birazcık çalıştır kafayı. Hemen daha kafana donk diye çarpa çarpmaz. Sert bir yere bir şey çarptığı zaman zıplar ve geri teper değil mi? Onu birazcık sen böyle alı, alıcı olsan. Hep böyle donk diye durucusun sen. Sabit duruyorsun. Abi bak şimdi nedir? Eğer yeteneğin yoksa o seni sen yönlenmedin demektir. Yönlenmediğin zaman ne olur? Abi durursun ve alırsın ve bakmaya başlarsın. O da işte düşünsel bir süreçtir ve çağdaş sanatı verir. Sonra onu yetenek dediği çalışmayla, pratikle onu geliştirirsin ve bir ürüne döndürürsün o çağdaş düşünceyi. Vay be. Evet. Yani döndürmeye de birsin şey ürüne ürüne dönüştürmeyebilirsin. Hazır Sizi üretim araçlarıyla çok ilgili. Hazır bunu. bir nesneyle de bunu ifade edebilirsin. Bunu ifadeye döndürebilirsin aslında. O da güzel bir üretim. Aslında zaten bütün üretimler ifade değil midir? Değil mi? Peki biraz önce ne dedik? Üstürlaptan görünmüştü bugün bize. Evet. Ne oldu? Yayında bir sıkıntı Yo, mı var? Yok bağlandık tamam. Hı. Toparladık yine. Yani üstürlap bütün bunlar aslında yine bana gelen mesaj Berke'den sizinle konuştuğumuz dileğin üstürlap demesi sonra şeyde Hürriyet gazetesinde arkadaşımın yaşanmış bir şeyi anlatınca Aa, bunu haber yapmamız lazım deyince ben çok şaşırdım neden ki dedim sıradan bir haber abi olur mu hikayesi var bu gerçek dedi nasıl yani dedim abi gerçek dedi o kadar şaşırılması benim Hürriyet gazetesinde yapılmış hiçbir haberin gerçek olmadığını ya da aslında içimizde gerçeğin gerçekten ortada olmadığını daha doğrusu bizim gerçeğin içinde yaşayarak aslında gerçeği görmeden kendi gerçekliğimizde yaşadığımızı gösteriyor ta ki çok ciddi bir travmatik olaydı bütün ger- kendi gerçekliğinin yıkılıp hiçbir anlam taşımadığı o e, büyük yıkımlar o büyük çizikler ile hislerini kapatmanla e, o gerçeklik kendi gerçekliğin yıkılıyor gidiyor ve birdenbire hayatın ke- gerçekten çok gerçeğiyle karşılaştığın zaman hissiz kalıyorsun öylece kalıyorsun hiçbir cevabın olmuyor bu büyük gerçekliğe genelde o yakınlarının ölümüyle insanın çok yüzüne çarpar bu gerçeklik çünkü biz aslında genelde ölümü hep karşılığını cevabını bulamadığımız bir şeyle başa çıkamadığımız için hep onu görmezden gelerek ona sahte bir gerçeklik koyarız. Şunu mu söylemek istiyorsun böyle çok büyük çok acı bir gerçekle karşılaşıyorsun aniden mesela hiç beklemediğin sevdiğin biri ölmüş diye duyuyorsun orada hiçbir şey yapamıyorsun bir felç anı gibi bir şey oluyor. Felç anı çünkü gerçek. Üzülüm, üzülemiyorsun bile. Yani yalın bir. Kalıyorsun öyle. Evet bütün gerçeklik anlamını yitiriyor. O zamana kadar senin gerçeklik olarak algıladığın her şey birden bir oyundan ibaretmiş görüyorsun. O oyunla karşılaşıyorsun ve her şey değerini yitiriyor. Parası da, pulu da, karısı da, kızı da, kumarı da, içkisi de, cuvaralığı da. Ta ki kendine gelmek için yeni bir çıkış yolları aradığın zaman tekrar eskileriyle kendini pansuman yapıyorsun. İşte onlar çok büyük çatlaklar fakat bunlar bu çatlaklarla da başa çıkarak hayata Hayatı birazcık zorluğu dediği şey aslında zorlukların içindeki güzellik kolaylık da aslında galiba bu bölüm. Yani bunları yaşamadan da insan gibi bir hayat yaşanmıyor. Sahte böyle çarpık değerlerle yaşıyorsun. Oysa hayatın en büyük etik değeri galiba hayatın salt gerçekliği. Doğuyoruz ve öleceğiz arasındaki 
o e, bunun sarsılmaz bu sade gerçeklik bu kadar geldik doğduk ve öleceğiz ha, bunun içine artık buna en uygun en gerçekçi şey ne onu koyacaksın ta ki o büyük yıkımlarla o yine onların da anlamsız kaldığı yerlerde uyanana dek yani çok anlamsız bir görüntü var bir vizyonun içindeyiz son derece güzel tabii ki ama herkes başka türlü yorumluyor bu hayatı değil mi kimisi bilimselliğe adıyor kendini Kimisi alternatif tıp bağırıyor. Mesela bak çok enteresan bir adam. Bütüncüle, bütüne hizmet eden bir gerçeklik kurmaktan başka bir e, anlam veren ve doyum veren bir çıkış yok. Ama en eski din ve hala geçerliliğini sürüyor, sürdürüyor. Ne o din biliyorsun değil mi? Şamanizm. Çok hala güzel. şaman insanlar var. Çok ve güzel. şu anda mesela en eski din olmasına rağmen yenilikçi ve ilerici bir din olarak geçiyor şamanizm. Evet. Yani gerici bir din değil şamanizm. Evet. Değil mi? Bu konuyla ilgili dün yüzerken düşündüm. Anlatayım mı? Şamanizm hakkında mı? Şamanizm hakkında birinin üzerinden. Joseph Beuys diye bir sanatçı var. Tam önemli, çok önemli bir sanatçı. Ondan sonra aman fluksuz hareketi, hareketi böyle performans sanatçısı falan böyle çok hatta şey bir savaşta Kore Savaşı mı? Tatarlarla ne savaşıldı? Aman Kore Savaşı deme ben ufak bir savaş zannediyorum. Geçen gün baktım araştırdım. 3 milyon kişi ölmüş abi. Kore Savaşı değil o zaman. Ne savaşıydı ya? Bu Joseph Boyson bak buna hep Vietnam Savaşı mıydı? Tatarlar bak uçağa düşüyor. Bu bir savaş pilotu oluyor Tony. Önce böyle şey yapıyor böyle çizimleri mizimleri var herifin fakat bir yerden sonra savaş pilotu oluyor. O zamanlar zaten çoğunluk sanatçı psikanalistler gidiyor mu bilmiyorum tamam ama şey de küçük prensin yazarı da pilottu işte çok zaten o zaman herkes askerdi adı neydi onun Exupéry Antoine de Saint Exupéry ondan sonra sen biraz küçük prense benziyor tipin öyle mi benim küçük prens ruhum senin tipinde sanki vücut bulmuş gibi zaten aşk da biraz öyle bir şey değil mi dükkanı büyüttüm bakıyorum <gülüyor> aşk ya ben dün kendi yine gayret gösteriyorum bunu sevmek için yine bir gün gayret <gülüyor> gösteriyorum. Dün ben... Ama aşk olduk zaten hep gayret içinde olmaktı. Doğru. Yani aktif bir şeydir aşk. Allah gayrete aşıktır derler tasavvuf. O beni aşıyor o söylediğin. Ama güzel bir sözdür bu şiirselleştiriyor sadeleştiriyor benim hoşuma gidiyor. Şimdi sonra bu Joseph Boyes abi bu herif böyle şöyle düşünüyor her insan doğuştan sanatçıdır. Her insan doğuştan sanatçıdır. Herkes yaratır çünkü ve zaten hayatta kalmak ve düşünmek için de sanatçı yani üretip düşünmek gerekir. Hissetmek. Herkes uniktir bence, tektir. Aslında sanat hissetmektir abi. Ha. Sanat hissetmek. Zaten herkesin tek olması da bir sanat. Düşünsene senden bir tane var. Evet. Orijinal. Evet bak enteresan bir haber var bu konuda. Bu şamanlıkla ilgili ve bilimsellikle ilgili. Mesela bak Avrupa'nın en böyle bilimsel en sağduyulu, en zengin ülkelerinden bir tanesi değil mi? En de soğukkanlı böyle kolay kolay dedikoduya medikoduya bilimsel gerçek olmayan şeylere yüz vermeyen bir ülke Norveç. Hmm. Değil mi? Norveç biliyorsun. Norveç kedi değil miydi? Senin eski kedin. Şimdi <gülüyor> Selin'in kedisi oldu. Ay onu alacağım ben oradan. Bir tekne bulayım onu hemen. Ve Norveç bir krallık tamam mı? Ve kralın bir kızı var. Norveç prensesi Marta Louise ve kendisini şaman olarak tanımlayan Amerikalı siyahi durak veretle Önümüzdeki yaz evleneceğini açıklıyor. Şu Norveç prensesi. Siyahi bir Amerikalı ve şaman. Alternatif. 
Abi siz konularda lütfen, üretiyor. Pardon da siz Dubai'den ya da şeyden Katar'dan bahsetmiyoruz. Norveç'ten bahsediyoruz. Kuzey Avrupa'dan bahsediyoruz. Onlar oralar abi. Kutup... Ve kral bu konuda ne der sence? Kral siyahi bir Amerikalı şaman olduğunu iddia ediyor. İşte bir sürü e, normal bilimin kabul etmediği şey tezleri var falan filan. Amerika'da da tutturmuş yükünü gidiyor. Kral 5. Harald'da kendisini ailesini kabul etmekten Mutluluk duyacağını söylüyor ve çifti tebrik ediyor. Bravo bak görüyor musun? Çok ilginç. Sana abi. bir şey soracağım. Güney Kutbu'nda neresi var? Hangi ülkeler var Güney Kutbu'nda? Benim Güney Kutbu'nda bildiğim bir Arjantin var. Böyle uzuyor sona kadar. Güney Kutbu'nda? Güneyde. Arjantin evet. sıcak ülke değil mi ya? Ama çok aşağılara kadar gidiyor abi. Bir tek Arjantin mi var? Çok merak ediyorum Güney Kutbu'nda ne ya var? Bakarsın dünya haritasına görürsün abi çok merak ediyorsun. Aç bak telefonunda mesajlara baktın gibi dünya de çıkar Peki, bakar. Peki Tony ben dünya haritasında bang bang e, dünya haritasında. E, Harita aslında Yunanca'dan geliyor haritadan geliyor. Harita bugünkü Yunanca'da hala kağıt demek. Yani haritalar kağıt ya evet. biz ona harita harita diyoruz. E, Hortada ot demek. Horta ot o ayrı. Hortaso da doymak demek. Hortaso? Evet. Ana inek gibi yani. Yedim yedim odaları doydum yani. Çocukken bunu daha önce anlatmıştım aslında ama dünya haritası vardı büyük bir tane bizde. Ondan sonra ben onu açardım arada böyle. Üzerine T cetvelini koyardım babamın ve üzerine binerdim o T cetvelinin. Anam Onun üstünde dünyayı gezerdim. O tecrübeli benim hayatına gireceğimin ilk habercisiydi biliyorsun. Aa, ne harfi. kadar güzel. Oha amma şairane oldu be. Çok güzelmiş ya. O kadar değil canım. Valla çok güzelmiş. Ve ben o tecrübeliyle abi o uçağın kanatları ya T'nin üstündeki. Abi nasıl uçardım cadı al sana şey uçak kullanır gibi aslında tecetveli süpürgeye daha çok benziyor anam bir uçardım aşağıda dağlar sanki gerçekten görür gibi hissederdim bütün dünyayı gezdim lan ben çocukluğumda daha ben daha 5-6 yaşlarındaydım dünyayı gezdim siz keriz gibi oturuyordunuz hem de dünyanın bütün üniversitelerini gezdim bak biraz daha ile arttırıyorum çünkü lojman üniversite lojmanındaydım bak 5 yaşında abi ha, ona göre Adam olun lan önce uyarıları. Bak şimdi bu prenses var ya nişanlısıyla ortak oldukları alternatif tıp işine devam etmek için geçen yıl kraliyet görevlerinden feragat etmiş tamam mı? Düşün adamda o kadar iyi para var ki kraliyetten evet. feragat ettiriyor. İyi para kazanıyor adam evet. çünkü büyük konuşuyor. Evet. Yani bak bu enteresan bir şey söylediğin yalan ne kadar büyükse evet. tamam mı? O kadar daha çok inanılır. O güzel. Evet. Çok güzel. Çünkü küçük yalanlara az kişiler inanır. Büyüklere daha çok kişi. Büyük inanır. yalan için büyük bir cesaret gerekir. Hı. Ona önce kendinin inanması gerekir ki o inançla onu aktarasın. Aktarmanın yine ifadenin önemini anlıyor musun? Hitabet. Niye? Mesela, niye hitap? Belagat sanatı neden önemli? Çünkü inançla ilgili bir şey bu. Bu herif mesela Covid-19'u önlediğini söyleyen madalyonlar satıyormuş. Aha. Hani cennetin anahtarı. Trans mi? Prens değil ya bu şaman, siyahi ha, şaman. Ha, tamam. Durak Veret. Ha bir dakika prenses bu siyahi şamanla mı evleniyor? Evlenecek. Ben kadın prenses şaman olmuş sandım. Yok. Şimdilerde var ya karılar, Instagram karıları hep böyle şaman oldu herkes. Aynı zamanda adam kanserin bir seçim olduğunu da söylüyor. Doğru. Yani kanser olan sen de söylüyorsun. Ben de söylüyorum ama herkes psikanalist söylüyor Hı. ki bunu. Seçim olarak söylemiyor bunu da yaşanan mevzuların, gösterenlerin... <gülüyor> Sana geliş şekli, gerçekliğe dönüş şeklin ve unutmadığın 
Ve filan falan işte anlatırız onları. Prenses'in Kolay. ayrıca başka bir iddiası var. <gülüyor> Meleklerle de iletişim kurduğunu iddia ediyor. Prenses? Evet. Ha kız o sıyırmış. Bence de sıyırmış. O sıyırmış kız bu... bu şeyi de bak bak bak bak görü fallus bir şey söyleyeceğim bütün sıyrıklar aslında falluslu oluyor niye çünkü <gülüyor> bir alet tamam mı el işler alet işler el <gülüyor> övünür şimdi tabi ben zenci meselesine girmek istemiyorum da burada ben bu olayları şamanizmi pisliğe bağlamak istemem ama bununla fallik bir e, sıyırmayla alakalı güçle alakalı tanrısala bağlamayla alakalı olduğunu düşünmüyor değilim e tanrısal da en çok neyle abi hepimizin içinde yer etmiş abi güçle değil mi e güç de nedir abi yani Türksel'in zencisi gibi değil mi paraya da dönüşüyor anladın mı ondan sonra abi yine bir gün arkadaşlarla gidiyoruz abi ondan sonra fakat bu Joseph Boystoni ya dün buraya öyle bitip geldi ya çok komikti ya ben niye tiyatrocuları sevmiyorum sen çok net olarak anladın mı bizim eve e... bak o Joseph Boyce var ya ikinci dünya savaşında oui. Kırım bölgesinde pilot uçağa düşünce Tatarlar onu iç yağ ile sarıyor donmaması ve iyileşmesi için Evet. Bu da önemli bir bilgi. Ondan sonra bak ondan sonra savaş karşıtı oluyor. Hatta Yeşiller Partisi'nin kurucularından biri. Aslında bir politikacı. Joseph Boyz politikacı, şaman, sanatçı ve öğretmen. Fakat hepsinin içinde bana çok yakın geldi. Sanatının en olgunlaştığı yerin öğretmenlik olduğunu söylüyor. Öğretmenliği onun en büyük sanatçılığıymış. Tony. Hadi Onu söyle. Ben bunu hissettim atölyelerde abi. Çünkü sanatçı, sanat nedir? İnsanın kendiyle ve hayatla yüzleşmesini sağlar. Ben abi bu atölyeler sayesinde o kadar çok şey okudum. Yani çok değil tabii ki yine yarım yamalak bilgiler ama kendime göre çok fazla şey kattım kendime. Dolayısıyla onu da aktarmaya çalışırken ifadeyi yönlendim. İfadeyle birleşmiş bilgi kendini çok iyi geliştiriyor. Ruhunu geliştiriyor çünkü. inancını geliştiriyor. Görmeni geliştiriyor daha doğrusu inancını. O çok göreceli bir şey. Sonra Joseph Boyz şamanım diyor. Şaman kendini. Çünkü bu şeyler ritüeller, keçe, yağ... Ondan sonra bunlarla sarıyorlar bunu aylarca ama bunların spekülatif bir tarafı var. Hatta Joseph Boyce için sanat, onu sanatçı bulmayan da bir kesim var. Ne kadar doğru olduğunu konuşuyorlar. Hayatın ilk zamanlarında sirklerde falan çalışmış. Değişik bir cins. Çok da çikin bir adamca. Allah gücüne gitmesin ama iyi bir herif belli ki. Ben ama en çok ne zaman sevdim biliyor musun? Bana da hafif yarı soytarılık lan bu falan. Uydur ya lan. Yalandır ya diyordum ben. Fakat e, yok abi öyle değil. Hatta e, geçen birkaç sene önce 100. sanat yılında Joseph Boyce diye yani 100. yılı Joseph Boyce'un e, diye bir şeyler e, kutlamalar bir şeyler vardı. Ondan sonra neyse bu herif işte bu e, Türkmen miydi onların Tatarların bunu böyle sarıp sağlama, sağ, sarmasından sonra keçe ve yağ ile bu Eserlerinde keçe kullanmaya başlıyor. Hatta ben bu Mimar Sinan'da seramik okurken tam 3 dakika seramik bölümünde okudum. <gülüyor> Yok kız valla şey, temel sanat eğitimini 3 seneye yakın gördüm yani. İki, yani şöyle söyleyeyim 2 sene kalınca atıyorlar. Ben 2 sene kaldım birinci sınıftan çok dersi attılar beni. 3. sınıf yine arsız ya yine girdim. Yine birden başladım. Ama zaten sanat nedir biliyor musun? Temel sanat eğitimidir. Ondan sonrası bak imgelem eğitimi oluyor temel sanat. Onu nasıl yönlendireceğin, nasıl vücut bulduracağınla ilgili temel bilgiler alırsın. Sonrası artık gösterene giriyor. 
gösterenleri almayı. Ben istemiyorum abi kimse bana bir şey göstersin. Neyse ondan sonra bir kere... Ama bu pilotlar çok bak birçok yazar var pilot olan. Demek hmm. ki pilot olmak insanlara da bir ufuk açıyor. Çünkü yükseldikçe ufkun da genişliyor ya. Evet. Bak çok enteresan Martin'in yazarı Richard Bech de pilot. Bak o zaman ama abi herkes pilot. Evet. Herkes paso pilot. Ben de burada pilotum abi. Her Sen akşam. her akşam pilot oluyorsun burada. <gülüyor> Beş bireyi çekince. Bu arada Antarktika'da Çek. hiçbir ülke yok. Yani Arjantin yaklaşıyor ama Antarktika bünyesinde hiçbir ülke barındırmayan tek kıta. Ne Arjantin mi? Kutu, Güney Kutbu mu yoksa? Antarktika. Antarktika var. Ha. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Buradan bir yere geçeceğiz. Lütfen kut, kutup deyin. Norveç deyin. Norveç ülkesiz deyin. kıta yani. Tek bir tane kıta var. Ülkesiz. Çok güzel. O ülkeler geldiği zaman kıta demiş ki kıta dur. Abi giremezsin. Mükemmel bir resim şu anda aklımda ama imgesel olarak şu anda bunun resme dönüşme hikayesini inşallah becerebilirim. Ha, bu arada prensese bir söyleyeyim. Prenses dediğimize bakma 51 yaşında. Aa ne Tabii. demek o? Ben yani, de 51 yaşındayım. Ama yani prenses deyince genellikle genç ve güzel kızlar gelir ya. Yerde siktir arada. Ya benim aklıma onlar geliyor yani. Allah Allah. Kusura bakma. Aa götüm. Affedersiniz. Çok özür dileyerek biraz kusur biz aile Bu kaşınmalar bir... bitecek mi abi? Abi bu evde yakarcalar var ve sadece bana saldırıyorlar. Ya böyle bir şey o. Bu da şaman şeyi bence. Abiciğim ne? Bana niye saldırıyorlar? Çünkü senin gözün görmüş ve sen kartoloşsun. Ha bak bana prens Allah'ın yine yardım kız yine Allah seviyor beni bak bana şimdi kartoş dedi şimdi bak kartoş derin çünkü kayış gibi olmuş beni yani söyledi kaşınmandan ben sinir oldum abi yeter artık ya Kaz, kaynayan Tony, kazan gibisin kardeşim, elin ayağın devamlı bir yer üzerimde küçücük ve saydam sinekler konup yiyorlar ne yapayım hmm. Ve senin okay. gibi moron dün gece abi açmış, telleri de açmış prenses ve ışık, gece önce, ışıklar da açık evde hepsi içeride oldu. Prenses daha önce yazar Ari Bern ile evliydi. Bern. B-H-H-N. Çift 2017 yılında maalesef boşandılar. Depresyonda olduğunu söyleyen Ben 2019'da da intihar ederek hayatını kaybetti. Allah kaybetti. korusun hadi be. Yani kadın kafayı çizmiş dedin ya. Evet. Bunların da bir rolü olması lazım tabii, çizmesinde. Tabii ki. Ha, enteresan bak bunlar. Şimdi e, Norveç ben bu kuzey ülkelerini çok seviyorum. Bir kere demokrasinin merkezi değil mi? Hiç düşünmeyeceksin kardeşim. Bir halka bakacaksın en çok kimler mutlu, hangi ülkelerde mutlular, hangi ülkelerde özgürlük var, hangi ülkelerde... İşte kuzey ülkeleri hep mutlu, en ha. mutlu ülkeler hep İskandinav ülkeleri. Tamam. İyi ki güneş yok orada yani. Ha, bir dakika. Şimdi niye biliyor musun? Çünkü onların demokrasi sistemi zaten güneş. Güneşin ta kendisi. Ha. Şimdi ben ne dedim abi? Ben ne dedim size daha önce? Onlar ne yapıyorsa hiç düşünme. Senin aklın ermez. Orta Doğu. Sen onlar ne yapıyorsa onu aynen uygulayacaksın. Çünkü bunlar dünyanın şeyhi. Bak çok samimi söylüyorum. Kutup nedir biliyor musunuz? Hı. Bakın bu tasavvufta kutup denilen şey abi. Yüzyılda bir peygamber yerine geçen çok önemli manevi insanlar. Abi dünyanın kut- adı üstünde konmuş da kutup deniyor da. Aa, bu herifler işte haybeye değil bu herifler her şey mutluluk üzerine insanları eşitlik üzerine bunlar çok iyi insanlar kendileri bilmese bile burası güzel yönetilen yerler abi insanın mutluluğudur eşitliğidir esas alınacak şey bunlar bunların demokrasisi dünya demokrasisinin şeyhi olması gerekiyor ben öyle düşünüyorum bak kutp adı da üzerinde üstelik kutbul ekber abi tövbe estağfurullah ama hakikaten öyle bir şey var ya herifler çok güzel herkes bak hayat standardı. 
Efendime söyleyeyim insanların e, refahı, eğitimi, özgürlüğü, mutluluğu biraz sevimsizceler ama ondan sonra fakat Finlandiya bak onlar da biraz daha bizim gibi gözler çekik Türk tadında filan. Hadi Finlandiya olsun ya. Her bak her meşrebe göre farklı. Mahacur musun? Selanik göçmeni misin? Norveçliyi, Danimarkalıyı seç. Ben Orta Asya'dan mı geliyorum? Finlandiya. Orada kaç tane ülke var kutuplarda abi? O şey medeni ülkeler. Kaç tane? Kendini nereye ait hissediyorsan orası tamam. Onun şeyini... İşte Kanada, Grönland, İzlanda. Kanada ama o da güzel. O da güzelmiş. Şimdi bir saniye işin rengi değişiyor bir saniye. <gülüyor> Ondan sonra bir dakika. Bir dakika diyor bak bir dakika. Şu an ne konuşacağını bilmiyor ama bir dakika diyerek yine yerini sağlam tutmaya çalışıyor. İki elimle böyle iki yana doğru uzatıyorum. Etrafımı boş tutmaya çalışıyorum. <gülüyor> Konuşacak bir şey elbette çıkar diye. Abi konuşa konuşa kendimi buldum ya abi. Ne acayip değil mi kendini bulmuş. <gülüyor> Konuşa konuşa abi konuşa konuşa konuşacaksınız başka bir çaresi yok sonra ta ki susana kadar bir gün ben ne oldu biliyor musun 90, 97 yılında ya da 98 bana bir üniversiteden en iyi radyocuğun ödülü verdiler. Oo, en iyi radyocu. Söyleyeyim hatta Selçuk, Konya Selçuk Üniversitesi'nden en iyi radyocu ödülü vermişlerdi sağ olsunlar. Gittim hmm. ama o zamanlarda var ya ne memo var ne bir şey sadece böyle hıyar gibi yaşıyorum tamam mı? Abi gittim e, ve hiç böyle ne tasavvufta hiçbir tarakta bezim yok abi. Şimdi de olduğunu söyleyemem tabii ama işte aldık üniversiteden e, gittik şeye e, törende verdiler sağ olsunlar filan. Ondan sonra e, ve şey e, çıktık işte ertesi gün gideceğiz bir arkadaşım da vardı dedi ki Mevlana'nın türbesine gidelim mi Ayça dedi senle dedi. Tamam dedim. Ondan sonra hani etli ekmekten de oraya geçeriz filan. <gülüyor> Abi gittik böyle oturdum ben gezdim oturdum. Orada bir şey oldu bana ve Tony. Abi sesim kesildi. Hiç konuşamıyorum. Bak boğazımda hiçbir şey çıkmıyor sesim. Geldim abi İstanbul'a döndüm. Radyoya gidemiyorum. Hiç ses çocuklar bir hafta. Ben Niye acaba? Hiç konuşamadım. Bir sus dedi bana. Bir sus dedi ya. Bir sus be abi dedi ya. ya kafam şişti dedi ya. Demez gerçi de. Ama ben bir, bir su- hafta sustun ya. Abi hiç konuşamadım. Ama bir fiziksel bir arıza mı, psikolojik ya, bir tutulma mı? Ses, boğaz genelde psikoloji her şey psikolojik. Tabii ki psikolojik bir şeydir. Benim bir arkadaşım da böyle sunum sırasında aniden sesi çıkmamış, kesilmiş ya. Yani. Hadi işte psikolojik bu. Ama şimdi düşünüyorum Mesnevi'nin ilk girişi dinle diyor. Neyden, neyin sesin değil mi? Öyle bir şey var tam bilemiyorum kotten kot da. Ya dinle dedi yani. Bir sus da dinle dedi. Çok güzel bir şey bu. Ama tabii ben bunu anlamam. Çok uzun yıllarımı daha anca almadı bile. Güzel güzel bunlar. Ya bu intiharla karşılaşan insanlar hafif böyle çok yakınlarından bir intihar ederse hafif kafayı çiziyorlar ya. Bir de bulaşıyor galiba o biliyor musun? Allah korusun. Mesela Allah böyle korusun. böyle bir olayda böyle bir olayda Dalida'nın başına geçti. Dalida'yı biliyor musun? Ha o evet manitası interneti falan falan celle şalü celle şalü celle şalü Allah korusun çocuklar. Çok Önce çok Luigi Tenco diye bir İtalyan çocukla büyük bir aşk yaşadı ve birlikte Sanremo'ya çıktılar. 25'li yaşlılar yaşlardaydılar. Manitaydılar aynı zamanda şarkıcıydılar. Ve çok iyi bir şarkıları vardı kendilerine göre. Fakat kazanamadılar. Çocuk sonra otele çekildi. 
ve intihar etti. Ay, o Sanremo ne dandik de bir şey ha. ama o ne kadar gaza gelmişler onlar İtalyanlar öyle. Sanremo. O suruktan da bir yarışma. Kendisi İtalyan ve anne babadan doğma Dalida. Fakat İskenderiye'de, Kahire'de doğmuş. Anne kağıthaneli diyeceksin sanırım. Dalida abi kağıthanede doğmuş. <gülüyor> ve 1928 doğumu 1954'te Mısır Güzellik Kraliçesi seçiliyor. Yok canım Dalida. Tabii tabii. Hadi canım. E tabii onun sürmeli gözleri falan. Peki böyle mana... onun şarkıyı hazırladın mı o sırada? Yok hazırlamadım. Ben hazırlayayım sen konuşurken adını de bağ. Dalida dedik ya. Kardeşim şarkının adını söyle. Herhangi bir şarkısını koy işte. Hayır ama şey herif öldü ya. Çünkü çok dilde şarkısını söylüyor. O kazanamadığı o şarkı. Luigi Tenko. Ha. Üzülür müyüz onu dinlersek? Vedray Vedray diye bir şarkısı var. Onu bulursan onu çal. O güzel. Fransızca şarkılarını Fransızca, İtalyanca, Arapça, Almanca, İspanyolca, İbranice, İngilizce, Danca, Japonca Ona ve Yunanca. Ona Linet, Linet gibi kadınmış. Yunanca olarak 10 dilde söylemiş abi. Aa, aa, aa. Zaten Linet de Yahudi değil mi? Onlar da İsrailliler de zaten Orta Doğu değil mi? Bununla çok... ne alakası var? Yani o kadın Mısır, da... Afrika, Orta Doğu değil. <gülüyor> Dünya çapında 150 milyon albüm satmış. O tecetvelini en son oraya koymayacaktım. <gülüyor> 55 kez altın plak almış ama yine de mutlu olmamış. <gülüyor> çok komik bir program. Yani kendimi bile abi burada rezil etme pahasına sırf komiklik olsun diye ya. Yemin ederim üçüncü bir şahıs gibi. Pardon ne dedin altın plak mı almış? Evet. Kimden? 55 kez. Altın 55 kez alt. Oha of of of. Evet daha sonra bu Luigi Tenko intihar teşebbüs edince o da intihar teşebbüs etmiş ama başarısız olmuş. Daha sonra Richard Chamfrey ile birlikte çok gösterişli bir hayat sürdürmüş. Fakat Chamfrey de intihar etmiş ve bu acıları es geçip şarkı söylemeye devam etmiş. Ondan sonra Nepal'e gitmiş çünkü depresyonlar bitmiyormuş. Nepal'de Hinduizm dinini araştırmaya çalışmış. Fakat sonunda kendisi 33 doğumlu. 1987 yılında yani 55 yaşında Ay, yazık ya. Fransa'daki Paris'te Montmartre'deki evinde intihar etmiş. Şöyle de bir not bırakmış. Hayat artık çekilmez hale geldi. Beni affedin demiş. Ay, Ve yazık. gitmiş. Aynen ütülerim diken diken oldu ha. Ne acayip bir hayat, Her şeyin anlamsız. Başarı ve intihar peşine ömür boyu bırakmamış. Hem başarı hem intihar. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak, hem... Bir taraftan ölüm geliyor bir taraftan başarılar geliyor. Ne yapacağını bilemiyorsun. Neye inanacağını bilemiyorsun. Allah kimseyi seb- anneannem hep derdis Allah sebep vere. Anneannemin çok duasıydı. Anlam vere demek istiyor Hı. aslında. Çünkü anlam bir sebeptir ya. Yaşamak için bir sebep. Bak bir dinleyicimiz diyor ki ressam kendisi diyor ki bence de melankoli ve intihar bulaşıcı. Ben o yüzden melankolik insanlardan uzak durmaya çalışırım. Bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Ay melankolikler ağır bulamaç gibi oluyor ya. Ve üniversitedeyken sanat ve melankoli çalışmıştım. Oo. Bitirince rahatladım çünkü ruhum bunları okurken solmuştu diyor. Aa mükemmel. Abi o bizim atölyeye bir konuk olsa ya sanat ve melankoli ile ilgili bize bir bir konuk olsun, anlatı yapsın. Tamam. Ha? Panel geceleri perşembe akşamları bak konuk bulursak eğer panel yapıyoruz. Tamam. Çok güzel onu bana yönden bana yazar mısın birader? Sevgili arkadaşım kadındır ha. Kadın kadın. Çünkü erkek ressam olsa karı kız peşinde koşuyor şimdi bizi mi dinleyecek? Ama güne bak a bizim arz şey bu. Ana bizim kız, şey bu arkadaşım benim. İzmirli değil mi? Değil değil. Ha o değil. Ay ismini unuttum mu? Unutmadım da şimdi çok aceleyle hatırlayınca 
İsim bir de bir şey söyleyeceğim. İsim unutmalar da biliyorsunuz e, günlük hayatın psikopatolojisinde biliyor bir sıkıntısı var diyor ya herif. Daha oradan da çıkamadım kitabın hala o birinci sayfasındayım ya. Benden de bir bok olmaz ha. Sonra bu şamanım diyor. Aynı zamanda şaman Joseph Boyce. Tamam mı? Ve e, diyor ki her insan sanatçıdır aslında diyor. Ben dün yüzerken şunu düşündüm. Aslında şamanizm de şamanlık nedir? Sezgidir değil mi? Aslında ilk şamanlar, ilk sanatçılar. Şaman toplumları aslında sanatı tapıyordu. Değil mi düşününce? Evet. Aslında... Bence sezgiler de gizli gerçekten geliyor. Yani... Komün, komün bir gizli gerçek var yaşam hakkında. İmge dünyası. Sezgiler işte. oradan geliyor. Bilinmeyen kaynaktan gelen çatlaklardan geliyor. Bak imgesel matematik diyelim ona. İmgelerle imgelerle yaşıyorum. Ama yine 70'li Türk müziği çalmadı. Onu ayarlamaya çalışıyordum. O zaman 70'li Fransız müziği çalalım ve Dalida'dan dinleyelim. Tabii ki parole. Ne osuruk şarkıdır değil mi? C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Merci pas pour moi, mais tu 
peux bien les offrir à une autre Qui aime les étoiles sur les dunes Moi les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot, juste une parole Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais, mon Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Kesim güzel geldi abi şarkı. Güzel şarkı abi. Evet ya. Güzel şarkı. Parole sözcük demek Fransızca. İtalyanca, İspanyolca da sözcük palavra. Fakat nedense Türkçe Türk Türkçe palavra yalan olarak geçmiş. Halbuki İspanyolca sadece sözcük demek. Aa. Evet. Hani palavra. ne konuşuyorsun gibi bir şey olmuş. İşte bizde. parole palavra. Palavra. Evet. Parole. Yok be abi. Evet pa- abi. Palole değil ki. Parole. Yani palavra işte. Palavra. Ha, i̇yi de o pa- parole. Bizimki palavra. Kardeşim İspanyolca ben parole. Palavra yani. Evet sevgili dinleyenler. Evet, res- resimlerden bahsetmişken Hollanda'da 3,5 yıl önce e, Laren kasabasındaki Singer Müzesi'nde Van Gogh'un bir tablosu çalındı. Aman hemen de çalınıyor ya. Hı hı. Bahar bahçesi tablosu çalındı abi. Yo, toz oldu yani. Bir anda toz oldu. Müdürü çalmıştır. Müze müdürü. <gülüyor> Hemen annem o söyle derdi. <gülüyor> Ay, çok komik hep böyle derdi. Müzenin müdürü çalmıştır. <gülüyor> ya şu anda gülüyorsanız biz var ya aynı familyadanız ha. Buna gülüyorsanız ne demek istedim o kadar derinden anlamışlardır. <gülüyor> aynı sanki aynı evin içinde aynı bir altlı üstlü apartmanlarda aynı apartmanda büyümüşüz gibi <gülüyor> bak bu tabloyu Van Gogh 1884 yılında 31 yaşındayken e, ülkenin kuzey doğusundaki Groningen kentindeki Groningen müzesinde bulunuyordu fakat bu müze bir sergi için Amsterdam yakınlarındaki Laren kasabasına verdi Singer, Singer tabloyu ha. ve 30 Mart 2020'de tablo araklandı abi Sabaha karşı saat 3.15 sırasında o ne be? hırsızlar ön taraftaki cam kapıyı balyozla kırarak müzeye... <gülüyor> Balyozla sen sanat eseri çalıyorsun ona uygun bir hırsızlık ayu. Ama hiç böyle teknik beklik değil balyozla cam kapıyı kırıyorlar alarm da çalıyor tabii Ana. ki. Fakat polis gelmeden Bahar Bahçesi tablosunu alarak toz oluyor. Bizim dolap Mehmet gibiymiş bu <gülüyor> hırsızlar. O da böyle sonat eseri şansı balyozla camı kırar. <gülüyor> Kızmıyorsun değil mi kardeşim? Aman aman gözünü seveyim. Sakın alınmayın çocuklar bu programda. Veriyorum belinize böyle sopayı. Veriyorum belinize sopayı. <gülüyor> 
Hay Allah ya. Evet program yaparken gerçekten çok büyük efor sarf ediyoruz. Götümüzden ter çıkıyor değil mi Tony'cim? Fakat evet. Hollanda polisi de 24 Eylül 2020'de Utrecht yakınlarındaki Bern kasabasında 59 yaşındaki Nils adlı kişiyi Bağırbahçe Stabus'un çalınması nedeniyle tutuklamış. Ha o Nils mi? Abi çocuk ismi gibi o ne ya? Hırsız adı Nils mi olurmuş? Nils başka bir tabloyu suç, çalmakta da suçlanmış. Her iki suç mahallinde de DNA'sı bulunmuş. Aha da. Evet. Belki abi Van Gogh'un bir geninden geliyor. Hatta 8 yıl hapis cezasına da çarptırılmış. Hapis. Fakat Van Gogh tablosu bir türlü bulunamıyor. Hollanda polisi tablo hırsızını ele geçiren yazışmalarını inceleyerek Bağır Bahçesi'nin izine rastlıyor. Fakat bu işi tek başına yapamıyor. Çünkü bu konuda çok büyük bir uzman var. Dövsünler Sanat abi. Indiana Jones'u denilen Aha. bir adam var. Oo. Yani bu konuda sanat şeyinde uzman ve e, Indiana Jones gibi çalışıyor. Herifi öttüremiyorlar mı abi? Ha. Ve adı da Arthur Brandt. Abi dövsünler herif. Niye dövmüyorlar? Ne acayip bu uykuza yürüyor. Hollanda polisi bundan yardım istiyor. Diyor ki biz tek başımıza başa çıkamıyoruz bu işte. Sen de bize yardım et. Sen ver misin? <gülüyor> Yar mısın yemez misin? Sonra geliyor Indiana Jones. Sonra. Evet. Ondan sonra Arthur Brandt tamam diyor. Ve ama araştırmaya başlıyor. Tablo yeraltı dünyasında da baş ağrısı haline gelmiş. Çünkü artık kimse tabloyu istemiyor. Çünkü Aa. çok ağır cezalar var. Tamam mı? Aa. Brand tabloya ulaşabilmek için iz sürmeye başlıyor. Oğlum hırsızlar şey diyordur şu ulan paramızla rezil olduk iyi mi diye konuşuyorlardır aralarında. <gülüyor> Değil mi? Aslan gibi şeyi çaldılar, resim çaldılar. Fakat kimse istemiyor, satın almak istemiyor. Evet. Ve bu araştırmalara devam ederken iki hafta önce isimsiz bir telefon geliyor. Aha da. Telefondaki ses diyor ki tablo bende size bahar bahçesini geri verebilirim diyor. Ya. Yergin geçen iki hafta boyunca bu kişiyle müzakerelerde bulunan Brandt, esrarengiz ihbarcının güvenini kazanmayı başarıyor. Ve tabloyu elinde bulunduran kişi Amsterdam'da bir doğum günü partisindeyken Brandt'la yüz yüze görüşüyor. Oo. Aha. Sonra? Telefonda Arthur ben seni görüyorum partidesin lütfen buraya gel yazılı bir mesaj gönderen ihbarcı görüşmede baş ağrısı haline gelen tabloyu teslim etme gerekçesini anlatıyor. Ve Direktif Brandt tabloyu iade eden kişinin soyguna karışmadığını vurgulayarak o kişinin güvenliği için teslim gerekçesini açıklamıyor. Ve pazartesi günü için anlaşıyorlar. Ee, Bahar Bahçesi adlı tablonun sahibi Gröninger Müzesi'nin müdürü Andreas Blum ve sanat detektifi Brandt heyecanla beklemeye başlıyorlar. Adam gelecek mi ve iade edecek mi? Pazartesi öğleden sonra Brandt'ın evinin kapısı çalınıyor. Yaklaşık üç buçuk yıldır kayıp olan tablo Ikea çantasında bir yastığın içinde baloncuklu ambalajlarla sarılı halde kendisine teslim ediliyor. Ve çantadan çıkan tabloyu inceleyen müze müdürü evet bu o demesi üzerine gözlerinin dolduğunu anlatan Arthur Brandt bu anı kadeh kaldırarak kutladıklarını söylüyor. Peki adama ne oluyor abi getiren adam yırtıyor mu işi yani? Onu yazmıyor bak. Haberler genelde en can alıcı noktayı es geçiyor. Belki de onunla anlaştıkları için getir seni sana bulaşmayacağız diyorlardı. Hmm. Evet, evet. Evet olabilir. Evet böyle bir durum. Bahar bahçesi. Bahari. Burada Ama da Bahari Van Gogh doğadan çok etkilenmiş değil mi? Tablolarının çoğu böyle bahçe, çiçek bilmem ne. Tabii. Gerçi patates yiyiciler de var ya. O patates yiyiciler tablosu da enteresan. 
Patates yiyiciler tablosunda suratlar böyle boyayla yapmış. Ama ilk boya çok parlak gelmiş. Ve onların suratları da patatese benzesin diye o boyanın kurumasını beklemiş. Ondan sonra üzerinden bir boya daha geçmiş ki solgun ve patates gibi gözüksün diye bunların <gülüyor> Solgun ve sen delirdin mi şey e, çok önemli şey Van Gogh. Ben pek sevmezdim ama bu Hı. herif bu devrimci bir adam. Yani bayağı bildiğin e, devrimci bu Gogenle Van Gogh abi çok önemli. Sen, resim tarihinde bu herifler çok önemli. Şimdi gıcık kapıyor dinleyici. Çobanlar şimdi hemen gene ben şimdi de diyecektir ama diyecektir ama bu gerçekliği kendi bakış açısıyla artık böyle e, farklı fırça darbeleriyle ve kendi yorumlarıyla e, anlatan ve renkleri ve ins- herhangi bir şeyi bu empresyonistlerden sonraki kuşak bu. Bu şu andaki modern e, sanatın ve biz bugün konuşuyorsak şurada bütün yavşaklığımızla bu bunda Van Gogh'un Gogen'in parmağı var. Bu kadar devrimci herifler bunlar. Ya şimdi bir normal hırsızlıklar var. Bir de e, kişilerin yaptığı hırsızlıklar var. Bir de devletlerin yaptığı hırsızlıklar Abi var. Abi devletlerin affedersin de Norveç o kuzey ülkeleri ha. hariç ki onlarda da müdürler yiyordur, yiyicidir. <gülüyor> Bak enteresan bir şey. Kuzey Kore 1970'li yıllarda İsveç'le iyi ilişkiler kurmuş ve İsveç'te Kuzey Kore devletine bin adet Volvo 144 yapmış hmm. ve yollamış. Tamam mı? Evet. Kuzey 1974 yılında İsveç'ten aldığı 1000 adet Volvo 144 marka sedan otomobilinin ödenmesini Kuzey Kore bir daha hiç yapmamış. Yemiş abi parayı. Yemiş mi? Yemiş abi. Yemiş. Bu pa- Volvo'ların 1000 tane Volvo pardon 1000 adet Volvo korkunç bir rakam açar. Nerede? Ha? Bizdeki yenen Ve bu Volvo tarihteki oldu. en büyük araba hırsızlığı olarak geçiyor. Abi 1000 tane Volvo zaten sadece bizde bir yara bandı bakanlığının önünde duruyor. Ve e, bu arada Volvo bunların parasını sigorta şirketinden almış. Ama sigorta şirketi alamıyor ve İsveç hükümeti halen senede iki kere bunların faturasını yolluyor Kuzey Kore'ye. Belki ödeme yapar diye. Hı. Ama 70'ten beri yaklaşık 45 yıldır para mara yok abi. Yemiş yani bu. Volvo'larda halen şeyde geziyor. 600 milyon İsveç konu bedelli orijinal anlaşmanın 2017 yılındaki oranlarla tutarı 62 milyon euro olduğu, faiz ödemeleriyle birlikte ödenmeyen tutarın 43 yılda 2,7 milyar kona yani 280 milyon euro hesaplanmış. Her yıl iki kez fatura kesiyor ama Kuzey Kore ödemeye yanaşmıyor. Bu da ilginç işte. Ha, Kuzey Kore onu arakla ya. Şu anda Kuzey Kore Başkanı biliyorsun Putin'le görüşüyor. <gülüyor> Onun gölgesi olarak mı? Ne bileyim. Bir şarkı çalayım mı? Çok sevecek dinleyicilerimiz. Çal bakalım. Ama e, Galitalı dinleyiciler o kadar sevmeyebilirler. Ne de olsa Yunan müziğini bir çeşit. Bir zümre sevmiyor ya. Güzel bir Yunanca şarkı bu. Söyleyen de Nikos Vertis. Adı da Thelonname Neosis. Thelonname ben istiyorum. Neosis ne demek Tony? Neosis. Naxere stavaradia posmiso. Με τιμωρούν 
που σε έχω χάσει θέλω να σε δω το μόνο άλλη τέτοια νύχτας μην περάσει Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις Θες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας Bu adamın sesi biraz Antonio Ramos'u hatırlatıyor. Mis gibi çocuk işte söylüyor. Gidiyorsun biranı içiyorsun. Adamlara hemen bir cacık getiriyor bir şey. Ne istiyorsun da hayatta anlamadım ki. Hani ödül mü verecekler caz dinleyen şaka şaka. Bunlar tam caz dinleyen, şey dinlemeyen ve anlamayıp sevmeyen ki ben onla, gerçekten onlardanım. 
Onların bakış açısını sizlere organik bir şekilde aktarabildiysem ne mutlu bana sevgi. Bir gün bize özlem işte. Kadınlar hamamından özlemin kocası Hasem'in de. Dün bu uzun bir zamandan sonra kadınlar hamamı çekildi evet. Evet artık bugün Patreon'a koyarız. Bugün koyarız. Evet Patreon'a üye olmayanlar varsa çok güzel içeriklerimiz var. Neyse bir gün özlemden mesaj geldi Tony. Atılgan senin erkekler hamamından <gülüyor> ekürin Atılgan'la onlar da program yapıyor. O böyle hiç hayatta dinlemez. Bir gün dolayı, dolaylar filan hep beraber biz de bir, bir yemek yemiştik de parti. Dolayın müzikleriyle biz nasıl göbek at, çatır gö, yani fıtık olacaktık göbek atmaktan. <gülüyor> Ay en son fenalık geçiriyordu. Bayağı dışarı attı kendini en son. Bir süre tahammülü çok kibar biri ya. Bir süre durdu durdu en son attı kendini. Çünkü bir gün Özlem yolladığı şey evden video çekmiş. Aşağı kattan Bodrum'dan aşağı e, şey geliyor Atılgan'ın müzik sesi geliyor ama mezba sesi gibi Tony. Öyle caz ben hayatımda görmedim. Mezba cazı. Değişik cazlar dinliyor. Kapı çıktısı gibi. Ama çocuklar size bayağı in, hayvan böğürtüsü gibi. Bana bir şey çalıyor. <gülüyor> Bir şey çalıyorsan uzun süre sessizlik oluyor falan. Ha mezbaada mısın dedim Özlem hemen kaçıyor. Kaç kaç kaç kaç kaç alam kaç. <gülüyor> ya işte öyle canından bezdirmiş kızı. İşte dün kadınlar hamamında yine pek çok bizim Selin Tiny House'una yerleşmiş. Tiny House onun kısmeti açılmış bakıyorum Tiny House'a. Anam hakikaten annem derdi kızım evini barkını yap bak ne biçim manita yağıyor diyor. Hakikaten şu anda Selin'e. Ve çok heyecan, heyecan verici abi. Düşünsene zeytinlerin arasında bir ev. Evet Zeytinliklerin ya. arasında. Bak bu bir 17 milyar pardon bu tablo Van Gogh tablosunun normal değeri 17 Van Gogh. Bakayım kaçtı ya. Ya çok büyük para da. Benim zaten aklım almaz. Aklım almıyor. Youtube'da var ya bir tane kedi aklım almıyor diyor. Aklım almıyor. Ay onu bulayım size geri zekalılar bölümümüzde çalarım. Programımızın geri zekalılar bölümünde sizlere aklım almıyor diyen kedinin sesini enişteniz kaç lira zenginin malının züğürdü e, züğürdü yalar mıydı neydi zenginin ma, malı züğürdü yorarın e, şey bölümünde programımızın aklım almıyor oraya geçene kadar aklım almıyor diyen kedi. 17 milyon euro evet bu tablo. Heh. Ama bak şimdi 17 milyon euro anlıyorum bir tablo için. Fakat 1 milyon dolara bir kazak satılır mı abi? Bak bak aklım almıyor diyen kedi. Bak. Ha? Dur. <gülüyor> bu Marcel'in sesine benziyor. Ya. Bir dakika dur aklım almıyor desin. <gülüyor> Ayça yine ilk okula bağladı. Ya sus lan ama zaten bak. Aklım almıyor. <gülüyor> Aklınızı alan programınız. Ne dedin sen? 1 milyon 140 milyon dolara evet. bir kazak satılıyor abi. Koyun kazağı. Aa, çok kazak sevindim. kırmızı. Üzerinde tek tek böyle en az 200 tane koyun var. Hepsi beyaz. Bir tanesi siyah. Hmm. Çünkü İngilizce biliyorsun black sheep demek. Yani ailenin yüz karası demek. Kara koyun. Aha kara kuzu. Kara kuzu. Yüz karası demeyelim. Güzel bira markamızda Ve da. Ve bu kazak 1 şey... milyon dolara satılıyor. Niye? Satabi'de satılıyor. New York'taki Satabi müzayede evinde satılıyor. Evet. Satış, normal satış fiyatı 50 bin lira 80 bin dolar arasında satılacağı düşünülen kazak maalesef 1 milyona kadar çıkıyor. Çünkü kazak kimin kazağı? Prenses Diana'nın kazağı. Ah kız, yine kız. Bir çatı katında Mart'ta bulunan kazak 
Son yıllarda müzayelerde Prenses Diana ile bağlantılı satılan diğer pek çok parçadan çok daha yüksek fiyatı alıcı bulmuş. Prenses Diana bu ikonik kaza Haziran 1981'de o dönem Galler Prensi olan Charles'la evliliğinden haftalar önce polo maçında giymişti. O sevimsiz Charles polo'da oynuyordu biliyorsun gençken. Polo'da bizim Cirit'e benziyor. At üstünde oynanıyor. Evet İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği yıllarda Prenses Diana 31 Ağustos 97'de Paris'te 16 yaş- 36 yaşındayken biliyorsun o kazada vefat etmiş. Ah be, be, Bu kazakta el değiştire değiştire bulunmuş sonunda. Vay gördün mü o kazada mı giyiyormuş o kaza? Yok değil o zaman giymiyor. Aa bak gördün mü o kazada mı giyiyordu o kaza? Benim dayımın Hyundai Bay senin dayının Hyundai Bay'ından daha iyi. Bu da benim bir arkadaşımın e, tekerlemesidir. Çok sevdiğim, çok aklı başında. Çeşitli feyizlerle dolu çeşitli tekerlemeler dinlediğiniz değerli dinleyiciler. Evet yok mu arayacak dinleyici? <gülüyor> evet müzenin müdürü gülmüştür esprimize gülen çok değerli arkadaşlarımız e, bize e, şey yapmışlar. Ha, bir arkadaşımız da çok güzel bir Joseph Boyce'la ilgili bir film Ee, yollamış Az, asla gözlerini kapatmayasın ha diye tamam bunu hemen sana yolladım instagramından Tony'cim asla mesaj. gözlerini kaçırma evet ha. asla gözlerini belki de seyretmişizdir ama ben film seyretmeye çok sıkılıyorum bak bizim bir dinleyicimiz var Nihal diye Amerika, Kanada'da Vancouver'da yaşıyor o dün bize bir şey yolladı bana bir şey yollamış İngilizce ben niye öğrenemiyorum falan diye söylemiştim ya aplikasyonlar falan Hı-hı. bir tane aplikasyon yollamış diziler film o daha eğlenceli yok artık diyor onlardan ufak sahneler diyor bu freyizleri öğretiyor abi ben çok sıkılı beni bir salın benim yanımda Allah şükür ben bir yurt dışına tek gitmiyorum ki siz geliyorsunuz olmuşsunuz <gülüyor> otobüslerin üzerindeki numaraları oku hele bir ne okuyor onu bir okuyasana hele diye ya eskiden ilkokuldayken bize böyle yaşlı teyzeler gelip evladım şu otobüsün üzerinde okuma yazmam yok ne yazıyor söyle hele derdi biz kendimizi çok iyi hissederdik çok ben kendimi alim gibi hissederdim bu teyzeler bana adres şey otobüs üzeri okuttuğu zaman Tony aman bir iyi hissederdim bir iyi bir önemli bir alim gibi hissederdim kendimi bütün zaten Dağarcığım da oradadır. Yani bütün alim gibi hissettiğim falan. İlkokulda otobüs durağına bir kere gitmiştik odur. Hiç unutmam. Hiç ne oldu otobüs durağına? Ya ilkokulda biz normalde bizim ilkokulumuz şeyde şehrin dışında. Annemle de bir arkadaşı var. Onu ikimiz onun annemin arkadaşının çocuğuyla ben de sınıf arkadaşıyız ve bizi cumaları bunlar iki kez cuma günleri çıkışta sinemaya götürdü şehirde. O zamanlar böyle Türkiye'ye bir film iki sene sonra Öyle geliyor. Çok geç gelirdi. Çok geç gelirdi. Bir de Trabzon'a daha da geç gelirdi. Dandik yani Anadolu şehri diye dandik değildir de. Ya dandiktir de. Ne? Aman yarabbim aman sevimsiz yerler. Aman hangi şehrimiz sevimli güzel. Allah aşkına neyse böyle söyleyeyim ya. Bütün büyük şehirleri sevmiyorum. Hadi Trabzon gene iyisin lan gene Allah'ın çobanları büyük şehir dedim size la. Neyse ama kendine has bir karakteristiği var. Önemli olan galiba o. Ee, sonra ha bunlar geldi biz iki kez. Bir tanesi Javs'a götürdüler. Bak Allah aşkına şuursuzla çocuğu bir kere Javs'a götürdüler. Bir kere de 
E, o güzeldi Star Wars'un ilk bölümüne. Javs biliyorsun birçok insanı denizden soğutmuş. Beni de onlardan. Ama sen attın attık her gün bir saat yüzüyorsun. Evet attım onu epey bir. Seninle tanıştıktan sonra attım. En son damlalarını ben nerede attım biliyor musun? Aa, ben son Javs korkumu nerede bitirdim? Emborio'da. Poseidon'un karaya çıktığı yerde abi. Bak ne kadar güzel aslında. Hayır o Yunuslar var Emborio'da biliyorsun değil mi? <gülüyor> Ve Yunusların sırtında da o üçgenden var sanki değil mi? Anam kız ona köpek balığı. Niye beni yine korkutuyorsun? Ağzan sıçalar herif. Aa ben ne güzel geziyordum. Hiç köpek balığı yok. Şimdi birdenbire üçgen Yunus dedi. Gerçek miydi yoksa pisliğine mi yaptı? Yunuslar zıplıyor köpek balıkları zıplamıyor. A, tersine zıplıyor onlar da. İçeriden dalıyor. İçeriden evet. Ondan sonra... Neyse bunlar götürdüler. Biz de zannettik ki artık her cuma çocuklar şeyi sever ya düzenli olmak. Tekrar severler ya. Biz sandık ki iki kere gidince her cuma bizi gelip şeye götürecekler Tony. Sinemaya. Biz ikimiz daha ilkokuldayız. Ben beş buçuk yaşında beşli yaşında başladım. O da altı yaşında mı yedi yaşında mı başladı. Ama aynı sınıftayız. Bekliyor. Dedik ki bizi yine herhalde sinemaya götürecekler. Her hafta götürecekler. Biz abi oto- şey yaptık. Bekledik okulda. Gelmediler bunlar. Aa. Çünkü servisle eve dönüyorduk biz uzakta ta lojmanlara gideceksin o, o da şey değirmen derenin üst tarafı bizim şey yaşadığımız lojmanlar bu da şehrin içinde yani şu anda bile uzun bir yol sayılır ya yani yarım saat 40 dakikalık yol yani bence bence ondan sonra ay bunlar gelmedi biz bunlar gelmeyecek herhalde dedik ama bir saat falan bekledik bir buçuk saat Ondan sonra otobüs durağında bek- gittik otobüse binip gidelim bari dedik. Orada ilk kez hayatımda bir teyze geldi. Dedi ki benim gözüm görmüyor. Benim pardon okuma yazmam yok. Bu otobüs nereye gidiyor kızım? Gel torunum hele söyle dedi. Ha. Ondan sonra ben de söyledim ve kendimi çok iyi hissettim Tony. Peki bu anıyı niye bu kadar net hatırlıyorum ben? Hadi yani bakalım. Kadın bir, sana bir şey soruyor. Bir örgü var burada. Evet. Hadi bunu düşün sen. Bu kadar bulanık şeyin içinde bu niye net kalmış? Niye bu? Yani bulanık evet biraz bulanıkça. Biz... Biraz fosiller gibi. Fosiller de mesela bazen milyonlarca yıl korunabiliyor. Çünkü sağlam bir yer buluyorlar kendilerine. Senin bu anında sağlam bir yer bulmuş. Tony şu anda ne gör- hissettim biliyor musun? Ne sen fosil dedin ve benim bir rüyamda fosil buluyordum da o fosili ben böyle açıyordum da aa bir dakika şöyle bir şey var. Bir arkeoloji kazısındayım. 1990 8 yılında gördüm bu rüyayı hiç unutmuyorum hiç unutmuyorum bir e, arkeoloji kazısındayım ve e, bunu daha önce anlatmıştım ama epey oldu anlatayım bak belki buradan bir yer çünkü bilinçaltı da zaten arkeolojik bölge tabi ve e, zaten kazı bilinç arkeoloji bir kazı öyle zaten anılıyor ya ondan sonra içtim suyu içtim suyu ya Ondan sonra abi ve o rüyada bir kazıdayım bir tane de hoca var orada işte bu kazının başında bir hoca var diyor ki yani profesör var diyor ki çocuklar diyor işte şuraları bir ekip ben de o ekiple birlikte bizim deniz fosüllerini bulmakmış bizim görevimiz deniz kenarında ben böyle şey kumların altından şeyler buluyoruz ben bir tane böyle çok kocaman bir fosil buluyorum Tony hı hı. Allah Allah diyorum böyle üstünü hafif, onlar da böyle fırçayla temizler ya temizliği temizliği temizliği derken abi abi bakıyorum o fosilin içinde böyle bu dünyaya ait değilmiş görünen bak bilinç dışına direkt ilgili bir nesne bu ve bu dünyaya ait değil ve çok koyu renk çelik tadında bir nesne bu bir materyalden yapılma madenden daha doğrusu ve disk şeklinde Tony hı hı. çelik böyle ve disk şeklinde 
Asiktir lan diyorum. Abi hemen hızla o deniz kabuğunun içinde olan kabuklarını böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle, böyle temizleyip o pırıl pırıl pas parlak şey çıkıyor meydana Tony. Ee, disk çıkıyor meydana. Çok heyecanlanıyorum. Ana bir bakıyorum diskin içinde de o iki katmandan o kapak gibi böyle incecik bir bakıyorum içinde bir kağıttan şerit var o diskin. Oo. Abi onu bir çekiyorum kağıttan şerit böyle bir yazılar var içinde ve tam içinde de bir tane defter kağıdı var. Abi onu çıkarıyorum ve küçük bir defter kağıdı çizgili ilkokul defteri kağıdı. Tony sonra hieroglif var üzerinde yazı. Oo. Götürüyorum onu heyecan içinde e, profesöre veriyor. Abi diyorum işte bak diyorum, bunu buldum diyorum bu diski içinden de bu çıktı diyorum. Beni bir azarlıyor. Ben sana bu sadece deniz kabuklarının fosillerini bulun demiştim. Neden açtın onun içini dedi. Bak demek ki benim çok da fazla kafayı yarmamak için çok da fazla açmamam mı lazım demek acaba? Ya da korkularımı anlatıyordu bu rüya. Sonuna kadar gitmemenle diyor. Hayır aslında gitmem lazım diyor ki aslında korku diyor bu. Sonra ne yazıyordu biliyor musun? Hieroglif uzmanları getiriliyor. Hieroglif uzmanları getiriliyor. Ama kapsamlı rüyaymış ya. Ve ne? Ay, Indiana Jones'u geçti be. Fakat bu e, çok acayip bir rüya oldu benim için Tony. Tam İsta, İzmit'te şey Kocaeli. Krishnamurti bunu söyler biliyor musun? Düşünceleri takip edersen sonsuzluğa kadar giderler. Sonu yoktur düşüncenin. Fakat sen yoruluksun sadece. Bu rüyayı gördüğümde Tony biz bir tane evde otur. Hep oradan zamanları ben taşındığım evler üzerinden yılları hesaplıyorum. Bu rüyadan çok kısa bir süre sonra yani bir ay iki ay sonra filan deprem koptu bak kendi bak ama bu şeyleri e, hisset insan diyor ki hissedir. sen ihtiyacı olan bir insana e, e, yardım etmişsin o yüzden çıkmamış olabilir diyor zihninden hiç o kadına otobüs söylemek ha dur şimdi olabilir sonra Tony e, ve o hieroglif yazısında ne yazıyordu biliyor musun e, diyordu ki dünya bak tam bir şizofren şeyi <gülüyor> rüyası aslında. Çünkü bütün ben şimdi bir yerde okumuştum da şizofrenler hep böyle büyük bir felaketle ölmeyi ölüneceğini düşün. Hep beraber öleceğiz mi? Öyle bir şey okumuştum bir yerde ama hiçbir geçerli olmayabilir. Şöyle bir şey diyor rüyamdaki o yazıda. Hieroglifi çözüyor, yazıyor ki hatta defter kağıdıyla da panoya asılıyor sonra. Ey dünyalılar, çok yakında hepiniz öleceksiniz yazıyordu Tony orada. Kız valla öyle yazıyordu rüyamda. Evet 10.24 patlat bakalım bir Yunanca daha. Yunanca çalayım. Evet beğeniyor abi dinleyici. Ama aranızda şizoid şeyler şeyler varsa manik bipolarlar yok şizofrenler falan varsa aman ha. Bak bu böyle chat, bir GP, mesaj falan chat Allah GPT korusun. Var ya, Sakın sana, ha. Sanal zeka var ya chat GPT. Amerika'da 3 yıl içinde 17 farklı doktora giden 4 yaşındaki çocuğun hastalığına hepsi farklı teşhisler koymuş. Tamam mı? Evet. Ve vücut ağrıları ve büyüme geriliğinden müzdarip olan ayrıca etraftaki eşyaları da ısıran çocuğun annesinin hastalık belirtileriyle MR sonuçlarının chat GPT'ye girmesi sonucunda e, sanal zeka bunun bağlı kordon sendromuna sahip olduğunu söylemiş ve teşhis e, bütün doktorlar tarafından da doğrulanmış. Yani bu ilk defa sanal zekanın tıp alanında faydalı olabileceğinin bir işareti. Vay be. Çünkü objektif bakıyor abi. Evet, evet. Buldun mu şarkı? No. Senin özel söyle istediğin bir şey var mı? Yok abi ben özel. Kendime, kendim için bir şey istiyorsam rahmerdim. Mia Pista. Dur bakayım. 
Ya bu Haris Alexio'da hep acılı şeyler söyle. Abicim evet, şöyle evet. bir şey söylesene ya aman. Ya ya ne bileyim bu ya güzel böyle bir sürü bir şeyler var ama çok da içime sinmiyor. Şimdi laf edeceksiniz çünkü. Yok öyle yok yine bilmem bir sürü böyle sonra sinirlerim bozulacak. Sen biraz konuyu değiştir. Ne konu? Bir şarkı koyacaksın ablacığım. Koy ben bunu sevdim değişik. koyabilir mi istersen? Probleme dönüştürdün olayı. Alo ne koyayım bölümünde programımızın. Ben bunu sevdim. Şöyle bir girişini çok sevdim ama şarkının tamamını hiç hayatımda dinlemedim. Bakalım nasıl? Hadi o zaman. Μακρύ από μένα κύλησε Μη μου πλακώνεις τη ψυχή Άσε να πάρω να πνοεί Bu ama bu, bu halk tipi bir şarkı değil. Böyle asil Yunan müziği. Bu Maria Faranduri gibi böyle sanki ağıt gibi okuyan böyle antik Yunan'dan gelen bir ses gibi. Ay çok güzel. Ay bayıldım çok bayıldım. Çok acayip bir ses. Oh oh oh oh ruhum böyle beslendi ya. Bu tam rüyaya altyapı müziği olur bunlar. Sana bir şey söyleyeyim Bunda biraz folklar vardı yalnız. Ben öyle folklorik bir şey hissettim orada. Tony. Köy yani bir doğa vardı ama işin içinde yani. Çok güzeldi. Ne kadar sevdim. En sevdiğim şarkı bu benim. Hayatımda bu kadar güzel bir şey abartıyor ya. <gülüyor> Dünyada şimdiye kadar yapılmış en güzel şey. <gülüyor> Sayın gerizekalı dinleyicilerimiz hepinize çok çok sevgiler sunarak programımızın bir buçukuncu saatini dolduruyoruz. Ve son... Evet bu a, iPhone 12'ler Fransa'da yasaklandı ya. Şimdi diğer ülkeler de bunu incelemeye başladılar abi. Almanya ve Hollanda'daki e, şey, ilgililer de bu konuyu incelemeye başlamışlar. iPhone 12 sahiplerinin başı derde girecek yani öyle gözüküyor. Nasıl başı derde girecek? 
Kullanamayacaklar telefonu. Yani başı derde mi ama abartıyorsunuz bu? Abi ay- o kadar para vermişim. Çocuklar iPhone'u çok gözünüzde büyütmeyin. Satışı olmayacak. Al sana iPhone 14 kullanıyorum da ne değişti hayatım? Hiçbir şeyini kullanır birden öyle ha. Anca aha, ay ben bunu çok seviyorum ya. İhsan Hala diye bir çocuk var biliyor musun canım benim? Evet ya. Bak Belçikalı yetkililerde sadece Apple'ın modellerine değil diğer bütün markaların modellerinin de radyasyon açısından incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. Doğru abi kulağımızdan üzerimizden düşürmediğimiz bir alet. Evet. Eğer radyasyon saçıyorsa evet. yani bir kanser altyapısı olabilir bu telefonlar. Olabilir Tony'cim. Evet. Peki dinleyicilerimiz neden bize iştirak etmiyorlar? Doğrusu düşünmeden edemiyorum sevgili dinleyiciler. 0-530-4163. Bir dakika. Bak. Oo doladın yani. Bir dakika 32 derken düşünmüyordum 33'ü dedim. 0-533-416-4406. İşte böyle sevgili dinleyiciler, sevgili devlet bakanlarımızdan siz radyo karavan dinleyicilerini görmemiz ne kadar hoşumuza giderdi. Evet hepinizi o yüzden bugünden itibaren devlet bakanı ilan ediyorum. <gülüyor> Delirmiş. <gülüyor> Abi herkes deliriyor iyi. Biz delirince deli değil mi? Vay be. Ölen ne nankörsünüz be sayın dinleyicilerimiz. Şimdi ne yapıyoruz yani Tony? Bey koş bey konu bitti bey. Konu bitti çana başka yöne de çevir. <gülüyor> Şimdi konu bitti bey. <gülüyor> ya bunları öyle düşünsem tabii ki o şekilde. Ha biz bilmiyoruz sanki onları o şekilde. Siz ne biliyorsunuz lan sayın dinle bak kavga çık. Konu mu bitti? Kavga çıkar. Bizim niye toplumda hiç şey bir gün bile rahat edemiyoruz abi. Sürekli kavga çünkü konu yok konu. Konu olsa kavga edilir mi abi milletin kafasında? Bir dakika ya bir saniye dur ya sinirlenmeyeyim diye enerjiyi başka yere verirsin ama konusuz toplum olunca abi konusuz porno gibi sadece kavga var abi böyle şey mi olur? Sayın dinleyiciler. Enerjini bir şekilde. Bak mesela evliliklerde dikkat edin, değil mi? Andan sonra. Bak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 31 Ağustos tarihinde kaldığı otelden 55 bin TL'lik alkollü içecek çalmış bir vatandaş. Nasıl etmiş? 55 bin lira. Bu ne ya? 55 bin lira ne? Neyse 55 bin lira nedir? Rakı zaten 750 lira olmuş. Abi evet. 55 şişe. Bunu haber mi yapmışlar bin. utanmadan koca herifler? Herhalde otelin deposuna girdi. Oradan kolileri kaldırdı. Bak, Üç koli. biz buna yorumu olarak yapabiliriz. Ha. Ama adamlar bunu haber olarak haber niteliğinde yapması değil mi? İyi bir şey aslında. Bunu da biz kullanıyoruz böylelikle. 750 lira mı dedin? Evet. Ne diyorsun ya? Rakı kaç para oldu? Geçen biri yazdı işte. Bir Tekirdağ 750 lira oldu dedi. Bunu var ya Yunan'la duyacak diye çok ödüm kopuyor. Kaç lira peki şişesi burada uzonun? Büyük bir uzonun? Ya burada 10 euro işte. Hayır. 70 diye. Ama restor- restoranda. Evet. Restorantta kaç para? Bir dinleyicimiz diyor ki iki katını koyacaksın işte yüzde yüzde satıyorlar. Abi öpülmedik bir kulağımız kalmıştı diyor. Onu da iPhone öpmüş diyor radyasyonla. Doğru. 1970'lerden kalma bir dinleyicin mi bu Tony? Apple itiraz etmiş buna. Bak tamam ne düşün- ha, tamam. Küresel radyasyon standartları uyumludur 12 telefonumuz demiş. Ama şu anda bunu destekleyemiyor yani. Kabul etmiyor Fransa bunu. Hmm. 
Bir şey söyleyeceğim sana. Geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Şimdi 1970'ler dinleyicim mi deyince Türkiye'de mizahı düşündüm ve insan e, karakterini nasıl yapılandırdıklarını düşündüm. Çünkü biliyorsunuz bizim karakter özelliklerimiz devlet bile buna karar veriyor. Ciddi dur. İşte götünü başına oynatma. Erkek adam Şimdi öyle gülmez. örnek vatandaş var. Puanlar, <gülüyor> puanlama var. <gülüyor> Mesela biz de benzeriyiz sadece. Puanla- var puanlama da var canım. Puan sistemi farklı olabilir en fazla. Nedir? Götün başına oynamasın. İşte erkeğe baskı özellikle onun üzerinden de kadına baskı. Çünkü baskı gören gider, baskı gösterir ne görüyorsa. Hani demez ki ulan sistem bana böyle baskı yapıyor. Dur ben bu hanımı da özgür bırakayım demiyorsun. Bunun birbirini yani itite et kuyruğuna özür dileyerek teşbihte hata olmaz. Ondan sonra abi e, miza düşünün ve insan karakterinde de bu mizan çok büyük etkisi var. Yani his vibrasyon olarak bile var. Şimdi ben sizinle tanışıyorum. Yüz yüze tanışıyoruz, görüşüyoruz. Benim neslimin mizah ile 80 sonrası, 82-83 sonrası doğmuş olanların mizah arasında büyük fark var. Büyük olmasa da var. Biz hala aynı şeydeyiz. Gemideyiz, mizah gemisindeyiz ama onlar bana biraz daha böyle hani daha yaşlandığımın da etkisiyle olduğunu düşünüyorum. Yani benim gülmediğim, yani biraz zorlamış dediğim şeyleri abi yok komiyo abi ya diyerek kendilerini özel hissederek gülüyorlar bazı esprileri. Mesela o bana göre değil. Neyse ondan sonra şimdi mesela Tony'lerin jenerasyonu, senin jenerasyonunda daha farklı bir miza anlayışı var. Mesela seninle kesinlikle uyuşmuyor bizim bize anlayışımız ama izlenimlerinin komikliğini ben çok seviyorum. Senin anlatmanı ben izlenimlerini seviyorum. Onlara gülecek şeyler buluyorum. Neyse ondan sonra... Hayatı nasıl gördüğümü seviyorsun yani. Ee, hayatı nasıl... Hayatı yorumlamalarımı seviyorsun. Güzel bakıyorsun. Yani güzel bakıyorsun değil de bu özellikle küçük burjuva tanımlamaların çok hoşuma gidiyor. Ama güldüğüm şeylere gülmüyorsun. Bazen gülüyorum evet. Çok az ama. 13 senede iki kere falan gülmüşüm şaka şaka. O kadar değil ama. Bazen, geçen gün ben ne dedim? Ee, bir şey dedim sana. Ha beni tercih ettiğin için teşekkür ne de Öyle bir şey, komik bir şey söyledim. Sen de çok güldün ona. Ya çok gülmedin de <gülüyor> yaptın o kadar. Bir şey dedim. Ne dedim? Boş ver. Aklına bir şey dedi, Beni tercih Öyle bir elimi mi tuttu da böyle bir güzel bir hareket yap. E, bu sevgide beni tercih ettiğin için teşekkür ederim dedim böyle. Hani, <gülüyor> bir bankacı şeyiyle. Komikliğine. Böyle bir saçma bir şey olmuştu. Komik oldu ama. Sen benim gayri ihtiyarı söylediğim komiklikleri seviyorsun. Evet. Neyse ondan sonra dur bölme. Geçen gün televizyon şeyde. Tele- ama o benim için de geçerli. Komik olmaya çalıştığımda komik olamıyorum. Böyle Doğal takıldığımda çok komik bulunuyorum bana. Zaten bir şey söyleyeyim Kendini bırakırsan mizah kendiliğinden çıkıyor. Bana hazır cevap diyorlar ya. Hiçbir şey yapmıyorum abi. Yani pazarlama uygunu olan komikliklerin beğenilmiyor. İşte bak o organize suça giriyor çünkü seninki. <gülüyor> bak güzel bu da. Hiç bak bırakıyorsun kendini. Sonra bir şey söyleyeceğim. Tak tak tak ben bile şaşırıyorum. Ulan ne kadar komiyim. Ne kadar komik lan. Ulan çok komik diye kendimi ayrı dedim. Gülüyorum. Halbuki o sırada bir başka biri var içimde. O hiç ben düşünmüyorum yani. Kendi kendine tak tak tak tak tak çıkıyor bir şekilde. O sırada çünkü önemli olmak yok içimde. Nasıl görünüyorum yok içimde. Yok bu herif namussuz mu görünürüm yok içimde. Hiçbir baskı yok. Abi salıyorum çayıra. Orada hakikaten üst üste abi hazır cevap şeyler çıkıyor. Sen bakma anlayamıyorsun ama bunu anlayan anlayan dinleyicilerimiz. 
Aynen sen neyse geçen gün TRT Arşiv diye bir Instagram sayfası var orada e, gördüm. Twitter'da da var aynı sayfa e, anırsamıyorsam. Ondan sonra şeydi Cevat Kurtuluş. Aa Cevat Kurtuluş uşak. Evet. Türk filmlerinin komik uşağı. Şimdi şunu düşündüm. Tabii ki bunu öylelik öyle gazlamıyorlar ama dünyanın gidişatı o savaş yıllarından çıkılmış yaralar herkes çok üzgün. Farkındaysanız Münir Özkul, Cevat Kurtuluş bunlar çok önemli bizim değil mi komedyenlerimizdi. Hadi Münir Özkul oyuncuydu, Cevat Kurtuluş da oyuncuydu ama o komikti. Yani Cevat Kurtuluş hep böyle bir ama hep bir üzülürdük ona değil mi? He, e, o duruşu bile bizi çok üzerdi. Bir gariban gelirdi ve bunu da kendimize de pek söylemek istemezdik. Çünkü onu çok sevdiğimiz için o sanatçı oluşunun altını kendimize onu çok sana, saygın bir sanatçı olarak hep onu hissetmek isterdik. Fakat çok büyük bir de üzüntü duyardık. Ben bakınca hep böyle mi çok üzülürdüm ya. Ve Allah tabii ki çok ayıp bir şey bu. Çünkü ne bileyim bir kere sanatçı abi o kadar emekçi bir insan ama hep üzüntümüzden güldük ona. Hep çok üzüldüğümüz için gülelim ayıp olmasın diye ben gülmüşümdür çocukluğumdan beri. Annem acımasızdı. Aman bu adam da ne diyor hani sevimsiz herif derdi. Şimdi onu ben görüyorum. Onun gibi aile komikleri var Tony. Bunlar e, Allah rahmet eylesin sözüm e, şey mezardan dışarı. <gülüyor> Ondan sonra böyle tipler vardır. Hiçbir şey yapamıyorlar hayatta. Böyle osuruktan böyle esprilerle insan önüne çıkarılır. Bu de çok da özenirler. Hı. İlle de o iş herkesin içinde değil de komik değil. İlle alkışı da alacak. Kardeşim işte yakışmıyor ya. Yapma işte değil mi? Yapma. Yakışmıyor. Ama ille ön plan. Birazcık da moron da olur o tipler tamam mı? Şimdi ben bunu Cevat Kurtuluş'la ilgili söylemiyorum. Bu çıktı. Zamanının hep aynı şeyleri hep Loreler de işte taklidi yapardı kız. Şey mi? Kemal Sunal mı? <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> Çok komik. Niye? <gülüyor> Onun öyle bir aptal taklidi var Oğlum biz durum komiyiz. Anlamadım mı hala? Durum komiyiz. Yani zekadan, espriden değil. Ay amına koyayım ben de sanıyorum esprilerden komiyiz. Durum komiyiz oğlum. Bittik oğlum biz. Ölenimiz yok ağlayan. Varsa bir durum yapalım açık oturun. <gülüyor> bir tane ağlayan ölenimiz yok be. <gülüyor> Egoizmin böylesi. <gülüyor> Hepinizi mezara götüren radyonuz ha. Hepinizi gömer ondan sonra ölürüm ben. Hiç beklemeyin öyle. Birden yine bir suni düşman yaratan radyonuz radyo karavanda. Dinleyicilerini düşman eden ve bununla çok mutlu olan radyonuz. <gülüyor> Neyse işte şunu düşündüm abi. Hep acıyorduk biz bu. Bütün Artık cesur konuşacağım abi. Annem gibi oluyor. Biz hep acıdık. Acıdığımız için de güldük. Allah'ım sen affet. Ben bunu anlatıyorum ama hani bir tespit olsun diye. Yoksa tabii ki büyük sanatçımız yani. Tövbe estağfurullah. Sonra hep acıdığımız için güldüğümüzden dolayı bir şimdi ona dedim ben Ayça dedim artık acıma dedim. Bak bakalım niye bu kadar yıllarca neyin hangi politikanın ürünü olarak biz komik bulduklarımıza hep bir yandan acıdık. Abi çünkü aslında komik insan acınacak insan olarak bize anlatıldı bu. Bu belki bilerek bu kadar akıl yoktu da o dönemin hiçbir dönemin hükümetlerinde de ama belki de bu bilmeden yapıldı. Yani özellikle gelip de bir fizibilite tutup da şeyciler, toplum bilimciler herhalde ciddiyeti pompalayalım. 
işte komik insan adam değildir, acınacak insandır gibi bir politika güdelim arkadaşlar. Diyen kurnazlar da vardı muhtemelen ama ondan sonra abi yani onu düşündüm. Eskiden komiklik acınılacak bir şey olarak algılanıyordu. Erkek adam gülmez. Karı gibine gülüyorsun. Karı, anladın mı? Ya kötü bir şey olarak. Bu ne yapıyor? Karıyı da kötüleştiriyor. Yani biraz klişeye kaçıyorum belki ama toplumda gülmek, e, mutlu olmak Son derece zevzekçe, değil mi? Son derece e, yapılmaması gereken. Çünkü ne yapıyorsun? Güldüğün zaman serbest bırakıyorsun. Bak, bu ben buradan profesörümüz yine nöroloji profesörümüz Çapan'ın duayen hocalarından sıkı karavancı ve şimdi Samos gezisine de gelecek olan yarayedi ki şaka şaka. Sayın hocamız Nilüfer Yeşilot'a seslenmek istiyorum. <gülüyor> Bak bu Metin Akpınar'ı ben beğeniyorum. Bir dakika şunu bir soracağım. Sorumu sorayım. Çünkü her soruma da Allah razı olsun cevap veriyor e, lütuf buyurup. Şey soracağım. Şimdi alkol nasıl ki yukarıda bir yeri böyle bir süper egonun olduğu yeri rahatlatıyordu ve bizi rahatlatıyordu da biz baskılardan kurtuluyorduk da e, gizli arzularımızı artık e, bastırdığımız arzularımızı açıkça yaşayabiliyorduk. Süper egonu gülmek de aynı şekilde alkol etkisi yaparak bizi gizli, e, baskılardan e, şey yapıyor mu? Koruyor mu? Daha doğrusu sıyırıyor mu diyeyim. Hmm. Çünkü neden bu kadar hükümetler in, e, bizi bu kadar sene ciddiyete davet etti? Onu merak ediyorum. Acaba rahat etmeyelim diye mi? Yani hükümete karşı mı geliyor komik olan insan gülünce? Gülmek nedir? İnsanı rahatlatan bir şey kesin. O, o zaman süper egonun etkisini mi azaltıyor? Bunu sormak istedim profesörümüze. Buyurun efendim söz sizde. Bu Metin Akpınar'ın ben yorumlarını beğeniyorum. Çok böyle çok kalender bir adam. Bir de çok düşünmüş tamam mı? Kafayı çok buğula, buğulamış, içkiyi seviyor. Fakat çok da düşünmüş yani. Metin Akpınar iyi bir adam. Çok, çok Zeka, bilge, bilge bir adam. Zeki Alasya zevzekçeydi. Bak şimdi diyor ki Kemal Sunal bizden ayrılırken ona dedim ki Bak dedim sen şimdi tiyatroyu bırakıp sinemaya geçiyorsun. Sinema öyle bir yerdir ki sana hep aynı rolleri oynatırlar. Aynı şeyleri yaparsın. Bir tek tipe düşersin. Yazık olur sana. Çünkü sen oyuncu kumaşı olan bir adamsın. Sakın o duruma düşme diyor. Tamam mı? Evet. Fakat Kemal Sunal o duruma düştü diyor. O herkesin beğendiği o aptal rolünü çok çok iyi oynadı ve bir tek onu oynadı. İşte neden? Ve zengin oldu diyor. Bak. Eğer beni dinleseydi diyor, çok öyle oynasaydı açlıktan ölürdü diyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yine aynı yere geldik. Bak komik insan ya acınacak insandır ya da aptal insandır. Bu da aynı şeyin değil mi devamı? Kemal Sunal tabii ki zengin olacaktı. Çünkü hükümetler değil mi? Sistemler daha doğrusu. Aptalı, e, aptalı zengin eder abi. Bak biz kurnazı zengin edersin o aptallar zengin olur abi. Bak çok siz ileride ah bir Ayça vardı sizi öldürdükten sonra mezarda ben o sırada yaşıyor oluyor hepinizi gömeceğim ya. Siz böyle yan mezar abi bir Ayça vardı Allah'ından razı olsun ama biz ona inanmadık zamanında bak biz öldük o yaşıyor hala diyeceksiniz. Ben o sırada var ya hepiniz aptallar zengin olur diye hepinizi ütülemiş mayışlar nerede? Onunla ben böyle promla böyle oturuyor olacağım. Ulan çok güzel kekledik ha dinleyici diye. Ne oluyor bu arada? 
Ha bu ne alıyorsunuz oğlum? Siz, siz kimsiniz lan bize mayış yollamıyorsunuz? Siz nerede bulacaksınız böyle programda dinleyeceksiniz de beleşem çok ayıp bir şey ya. Hayır gelsem dövsem adresinizi bilsem gelir döverim alırım valla zorla beraber. Bak kaldım diyen kedi yolladım sana bir tane. Onu da bir dinle. <gülüyor> ben çok severim Ama kedileri. Kedileri çok seviyorum. İşte ben çok severim. Hem de çok konuşan kediler gerçekten çok tatlı olmaktadır. Aa seni seni seni seni. Aa iyi seni ya. İyi iyi seni seni seni. Dur bakalım dinleyelim ne diyormuş. Seni seni seni. <gülüyor> Baya uyuyakaldım. Dur. Uyuyakalmış. Ay çok komedim ben hayatım bunu. Uyuyakaldım. Bu tamam ben olduk. Hep uyuyakalıyor. <gülüyor> Uyuyup duru. Uyuyup duru. <gülüyor> ne yapıyorsun? Yiyip duru. <gülüyor> Dinlenim. <gülüyor> Hay Allah. Sevgili dinleyicilerimiz programımız neden bütün hızıyla devam etmiyor ki? Evet bir Despin Avandi çalayım bari ben. Ne dersin? Çok iyi fikir. Ne alıyor bunlara ne alıyor? Yine götü kalktı ha dinleyicinin farkında mısın? Ne arıyorlar ne? Ulan programı biz yapıyoruz bunların götü kalkıyor. Ben bunu anlamıyorum öyledir ama bu iş.
פלסטיק טופ, תן לזה להסטיק ג'ימנסטי. Abi bak Türkiye'de kedi mamasına girmiş adam 70 lira olmuş bir kedi maması. Sen burada kaçtan alıyorsun? Nasıl? Bir tane bir kedi maması kutu. 0.60 cent. Abi 60 cent. Yani Türkiye burada 15 liraya alınan kedi maması Türkiye'de 70 lira. Oo. Vay anasını ya. Ama ne markaymış onu bir bak bakalım. Burada markası mesela çok iyiyse 2.5-3.5 euro da olabiliyor çünkü. Kaç? Ne marka? Felix. Aha onlar işte 0.60 cent ya. Al işte 70 dandik, lira Türkiye'de. En dandik mama Felix. Yani burada 15 lira satılan şey 70 lira. Kız vah kediler şimdi zayıflayacaklar. Kadite çıkacaklar. Çünkü biz buraya geldiğimiz zaman kriz vardı. Ben ilk geldim Yunanistan'da feci kriz vardı. O zamanlar euro 1.5 liraydı. Biz Tony ile ilk tanıştık 1.5 liraydı. Ama kediler nasıl böyle aortları çekmiş böyle gariban gariban bakıyorlardı. Sas çalıyorlardı ya böyle bir şey kaldırıma oturmuş kaç tane sas çalıp türkü yakan kedi gördüm be. Ondan sonra abi şu anda var ya hepsi fosur fosur olmuş hepsi aslan diye. O kadar zengin ki burası artık çocuklar. Fakat biz euro ile ne yapacağız oğlum böyle. Felaket ha dinleyici mayış yolladı vallahi billahi Tony. Yolladı mı? Yolladı abi yollayacak tabi. Ha yoksa çok kötü bela alırım başlarına ha. Bela bilmem ne diye bir rapçi vardı. Neydi o çocuklar? Kabus. Belagat sanatında iyisin sen. Kabus Kerim diye bir adam vardı. <gülüyor> Kabus Kerim kabusunuz olur mu lan? Türkan tuş, turş, turşucu başkanım saygılar diye kardeşimsin işte. Olması gereken insan evladı işte Türkan Turşucu. Sanki takma isim gibi değil mi? Radyo karavana mayış yapan takma isim. Sahte isimle mayış yapılmış gibi sanki. Biz uyduruyoruz hani. Bak yapıyorlar siz de yapın gibi. Allah ya belan versin bu turşu bir... suyu içmek çok modaydı. Hmm. Hepimiz içerdik. Ben de severim. Ya mahallelerden geçerdi turşucular. Böyle gelirdi o hıyarları koyarlardı suyun içine. Bir de böyle onun içine bir de acı atarlardı. O suyu içer o şeyi salatalığı da yerdik. Evet. Bu arada bir Şimdi arkadaş kalmadı onlar. Bir arkadaşımız daha yapmış. Onu konuşalım. Ne yapmış? Turşu mu yapmış? Hayır, bize mayış yapmış. Ha, çok iyi. Aslı Akoğlu öz aşçılar sevgilerini yollayarak radyo karavana mayışlarını yapan insanı. Bakalım şimdi bu telefon Hı. ne kadar öterse o kadar insan evladı dinleyicimiz var demek. Baykurnaz yarıştırıyor ne dinleyicimiz. Hayır ben gerçekten bir fizibilite tutmak istiyorum. Mikrofonu da mikrofonun yanına da telefonu şöyle tehlikeyle beraber koyuyorum. Bakalım ne ka- eğer ötmezse bu bizim değil sizin terbiyesizliğiniz. Bak gazeteci ve UFO bilimci <gülüyor> Cem Mosan bu Me- Meksika'da yaşayan bir bilim insanı oui, tamam mı? Oui. Özel oturumda uzaylı olduğu, olduğu iddia edilen iki varlığın bedenlerini sergiledi. Bunlar Aa, bin, yıllık, bin yıllık diyor bu fosiller. Yalan kız. Ve bu örnekler dünyamızdaki evrimin hiçbir parçasıyla uyumlu ha, değil. Ben onu trend yoldan alınıyor o çamurlar ya ben onu gördüm. Trend yoldan 50 liralık 10, 10 kilo çamur ondan 50 kilo gitmiştir en Ve fazla. Ve bunlar bir UFO hurdasından da çıkarılmadı. Bunlar diotomyosunu madeninde fosilleşmiş olarak bulundu. Bazen ağaç fosilleri de var biliyorsun. Mesela Midilli'de Eresos'ta sen ağaç fosillerini gördün mü? Görmedin. Görmedim. Niye ben görmedim? Oralara gitmedik. Uzaktı çünkü. Ya bir Midilli gezisi yapsak ya ya. Hı. 
Ha bak orada bizim çok kardeş şeymacımız var. Dünya karavancısı bir insan. Bak dünya karavancısı bir insandır yani. Hı hı. Haza bir dünya karavancısı. Haza karavancı şeymalar var. Onlara da uğrarız yine bizi gezdir. Nasıl gezdirmişlerdi geçen sene Medilli'de? Bir prensesle. Hakikaten abi değil mi? Büyük elçi karısı gibi değil mi? Bir pre- Aha bak bir tane ulan siz yine bu insanın yüzü suyu hürmetine şu anda var ya sizi affediyorum. Yani gere gerçi tam affetmiyorum. Yine de bu sesleri ben bak, çok... Bak bu Erkan'ın 15 kiloluk <gülüyor> köpek maması kaç para olmuş? Kaç lira olmuş? 2000 lira. Abi ne diyorsun ya? Evet. Zaten Selin şimdi biz Norveç'i bıraktık ya. Allah'ın günü diyor ya bu mamalar çok pahalılarmış. O bir buçuk kilosu 400 liraya. A kardeşim dedim bende enden dini var ayır etmiş ya. Ya şaka şey hiç anlaştırmıyor ama yine bir sıkıntı bir sıkıntı veriyor yani. Bir çentik atıyor farklı. Tam böyle içine sindirmiyor adamın fark ettin mi sen de? Evet. Vardır öyleleri tam içine yani. Ulan tamam işte o kadar mayış yapmışsın. O Selin'in bu radyoya yaptığı mayış. Fakat abi işte yine de bir çentik ata. Aha Hande Turgut. Haydi kaç kişiyiz? Hande Turgut Ok haydi ya herru ya merru demiş helal olsun kız sana helal olsun kız sana dinlediğin her kelime tövbe ya Rabbi Allah'ım affet ben böyle iyice pisleştim ama yani şimdi bunu açtık sesini ha yok öyle Vay illa bunları kızım evi üstüne yaptıracaksın diyen anam mutlaka kızım radyona sen işini yap aman kızım bak hiç rikse girme Diyen mi anneleri olacak ille bunların. O para pul işine onlar bakıyor çünkü. Ya ama yok ben bunları adam edeceğim Tony. Ya onlar çok güzel aidat gibi. Tabii oğlum siz vergi gibi buraya bizim yollamanız lazım. Siz daha hiç farkında değilsiniz. <gülüyor> ne yaptığımızı bilmiyorum ama bir şeyler yapıyormuşuz gibime geliyor. <gülüyor> Hello koca koca herifler, koca koca karılar böyle hiç böyle sürekli dinleyip bir sesi solu çıkmaz. Hep de iyidir. Ben onları da görüyorum. Böyle mesajlar yazarlar falan falan. Kardeşim biz sizin mes- iyi insanlığınızı değil biz onu şu anda sizi birebir tanımıyoruz. Biz mayışlanlarız o işi. Ne yapayım böyle? İki ay böyle sistem böyle çalışıyor. Bu bir gün bize şey yaptı ya bu kadar pis kadı. Harbiden o pisliği artık ben böyle bayağı giyindim o pis kıyafetle. Bu benim abi motor tamircisinde çalışırken yağ değiştirme kıyafetim. Anlatabildim mi? Yani bak geçen gün gittik ne yaptık? Motor yağ yanıyormuş bitmiş nerede? Onu değiştirdik. Bu radyo sürekli yağ yakıyor abi. <gülüyor> Ha su yakmıyor bu radyo. Benzinle çalışıyor. Ona göre yani. <gülüyor> Bunlar tam aile konuşmaları değil Bence mi? Bence elektrikle çalışıyor. Seninle aramızdaki hava sık sık elektrikleniyor ya. O, sen de ondan Abi güzel bir mu? enerji üretiyorsun. Mazotla çalışıyor. Her gün altı kutu mazotla çalışıyor. Şaka şaka. Yok be abi adımda çıkmasın öyle. Ne? Siz kendi kartoloşluğunuza bakın sayın dinleyicilerimiz. Evet programın sonuna da geldik. Hadi be bitti mi? Aha. Ulan kavga mavga işte bir şekilde getirdik yine sonunu Allah şükür. Yok bugün pek kavga çıkmadı ya. Çok kavga çıkmadı evet. Ya dün Evet dedim... son bir telefon hakkı tanıyalım. Hakkı tanıyalım ha. Hakkıdır hakkının hakkısı. Bir şey söyleyeyim mi sana Tony? Söyle bakalım. Ben de güzel bir kıvama geldi bu aslında ben ne biliyor musun? Güzel işte yaşadık ya tamam abi hadi yeter artık ya. Yani çok da şey yapayım çünkü bu tam o aha abi olması bu zaten bu lazım hani ben yok bu sakız sana iyi geldi ya iyi geldi iyi geldi değiştin sen farkında mısın abi dinleyeceği de iyi geldi abi çünkü bak sakıza geldik mayış yapmaya dedi bu çocuklar dedi abi onla aha vay kardeşim Selda Seri Emret Başkanım az oldu ama diye olsun sen tek başına çocuk bakıyorsun bak annem derdi ee, bu bir Türk deyimi dul diyeceğim kusura bakmayın 
Ama şey derlerdi. Şimdi... Bir de üstün zekalı bir çocuk bakıyor. Evet. Daha zor iş ya. Kız tek başına anam ne zor iş ya. Sakın boşanayım oruç bir evlatlarından demeyin çocuk kızlar. Aman baksın eşşoğlu eşekler sakın ha. Gidin bir tane manita yapın. Valla canınız sıkılıysa yapın manitayı o eşşoğlu eşekle baksın. Çünkü evin dışına çıktım artık onlar yüzüne bakmıyor. İlişkime bitti. Yani çok da söylemenize de gerek yok. Gidin takılın abi. Neyse yine ben söylemeden diler. İyi bok yersin. Geri zekalı. Hıyarı zaman tatlan. Çocuğa da eşyam gibi bakarsın. Git takıl abi. Ya siz beni dinleyin. Vallahi bak çok bak tövbe ya Rabbi Allah'ım. Ama şimdi bu akit nedir? Evlilik akti aşkla giden bir şeydir. Devletin orada nikah memuru adam mısın lan sen? Gelip oraya bir şey imza atıyor diye ben o akte göre mi çalışacağım? Ben sevme ha güzel. Ben sevmiyorsam ne o evlilik akti bitmiştir artık. Sen ama şöyle çocuk bakılacak. Bu herif şimdi bugün çıksa evden çok seviyormuş gibi görünür. Evinin yakınında da ev tutarlar. Şimdi yeni nesil öyle vicdan rahatlatmak için uzağa gitmiyor. Yani çocuğu öyle seviyormuş ki. Ondan sonra ne var? Bir karı bulur. Onun yüzüne bakmaz. Yüzüne bir daha gelir bakmaz. Sana mesela şimdi bin lira uyduruyorum. Bin lira mı veriyor? Ona kıyamamaya başlar. Karı çünkü yeni manita. Gelecek ay bin lira onların bir de ilişkisi iyi olduk. Önce iyi davranacak. Sonra ilişki iyi olduktan sonra o bin lira ona da batacak. Bu da ya ben bu ay işte bilmem ne. Kız da iyi bir kızcağızsa bunlar da biraz keriz bizim dinleyiciler. Adamın parası bilmem ne, ne, ne yapacak. Ben bakarım çocuğuma. Ben güçlü kadınım yapacak ya da. Gerek yok abi bunlara. Hiç gerek git güzel takıl abi ondan sonra git kız arkadaşlarımla çıkıyorum diye uydur mesela. Tabi abi ya siz ne ya, gerek yok abi sizi çok kötü kandırmışlar. Ben söyleyeyim bak ben size söyleyeyim ama cingar çıkmasın. İşte o şimdi <gülüyor> ama içinizden bir pornocu da çıkabilir ha yeni bir por- sektör açılıyor ülkemizde. Ha onlara da gelemezsiniz size onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bakayım ha kardeşlerimizden. Çok güzel, çok kral hareketler gelmeye başladı. Evet, tamam işte bu güzel sesleri ama tam sesi çıkmıyor. Şimdi. Bak biri diyor ki benim eskisi diyor keşke birini bulsa cümleden rahat ederdik hepimiz diyor. Kadın mı erkek mi? Bakayım. Bunu diyen kadındır. Erkek demez bunu. Çünkü ne kadar ayrılsa da erkekler kadının, Kadın, evet. ha, kadının onun olduğunu düşünüyor. Eski sev, 20 yıl önce bile olsa bir kalır evet. aklı. Yine bir rüyalanır arada böyle bir. Ne kadar kadın da üstüne 5 kişiyle evlenmiş olsa, 50 sene de geçmiş olsa şöyle bir arada böyle bir hani bir rüya görür yani. O çok kötü bir şey çocuklar. Erkekler öyle ayrılsa ben öyleydim eskiden. Manitadan ayrılırım. Beş tane yeni manita. Hiçbiri hepsi de benim manitaymış gibi. Sen ne münasebet kimseyle beraber oluyorsun filan. Böyle bir çobanlığım vardı açıkçası. Şimdi ee, söylüyorum. Ne söylüyorsun? Program bitti. Atölyede verim diyerek bir aa, atölyeden öğrencilerimden biri galiba bu. Atakan Aydın diyor ama atölyede verim dediği ee, ha kendi çalışıyor atölye kız. Bütün evet. atölyeler senin mi? Yani? Evet. Fakat kız bu demek ki ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne bütün günlerde atölyede çalışıyor ki orada iki tane şey sat ve ve aman evladım Allah gani gani versin yavrum tamam senin bu seneki mayışın hakkın tamamlanmış olsun ama ha eğer benim sandığım atölyelerdense eğer başka türlü orada bir düş, dükkan çok fena dönüyorsa yok bir yedek parça atölyesi filansa vallahi çok güzelim mutlaka her ay yapılacak o bakalım. Betül Yavuz Tok. İşte bu bizim Almanya'daki. Bu da cins ha. Bu cins. Kendine az. Kendine az. 
Çok güzel resimler yapmaya başladı atölyeden bizim yeteneksizlerden. Çok on numara işler başladı. Betül o son yaptıklarının hastası oldum. Hele o ikinci ya da üçüncüydü galiba. İki tane üç tane o ne kadar güzel baş yapıt iş. Ee, i̇şte böyle güzel. Bu Bunlar hoşumuza gitti. Bu hareketler çok kral hareketler. Tamam bitti program. Öyleyse neden dağılmıyoruz ki? Hoşçakalın. Yok bir dinleyici ağlayacaktı ya. Öyle mi? Evet. Bir ağlayalım bakalım onu. Tamam. Ağlayı son telefon olsun. Tam da evden çıkıyormuş çünkü. Evet bir haftayı yedin başkan. Hafta sonu güzel eğleneceksin bak. Türkiye'den arkadaşların da geliyor. Evet ya. Arkadaş, Sosyalleşeceksin yani. Sosyalleşeceğiz evet. Bizde de bir böyle benim bu tiyatro camiasından insanlar vardı. Onlar bizde kalacaktı. Abi çok aşırı sıkıcı geliyor bana. Tiyatrocular felaket geliyor bana. Dedim ki ya benim dedim abi işlerim ol ya. Tone'nin kız kardeşleri gelebilir abi ya. Yaptım. Şimdi onlara biz bir yer bulduk. Onlar orada kalacak. Onlarla da abi ya ya benim kuzenlerim geldi diye bizim karavancı arkadaşlarımızdan çok sevdiğimiz e, birkaç arkadaşımız gelecekler onlarla böyle bir hep beraber takılacağız. Ha siz de böyle çok sağlam karavancı olun onlarla kardeşimiz artık böyle takılıyoruz çok güzel on numara hoşçakalın. Haydi bay bay.